0: Fala, galera! Tudo certo? Começando mais um Gamecast Show aqui pra você, o seu podcast sobre games. Por aqui, Anderson Sonsini e ao meu lado, Flávio Cantarzo. Muito
1: feliz, muito feliz. Semana boa, semana boa.
0: <risos> <risos> ao meu lado também, Rick Legião. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui pra falar de um assunto bem legal. Na verdade, é quase um 2 por 1 um real. Eu tava pensando nesse programa aqui, né? A gente faz o nosso dois por um real falando de dois jogos em um único programa. Só que hoje a gente resolveu dividir aqui dois assuntos pra um programa programa só. A gente vai falar sobre a Nintendo Direct que rolou nos últimos dias aí, né? alguns anúncios bem interessantes aqui pra gente comentar e na sequência a gente vai falar sobre um assunto espinhoso, até certo ponto polêmico, que anda dando muita discussão aí nas redes sociais e tudo mais, que é sobre o sistema de notas e o sistema de avaliação tanto dos sites quanto de empresas, a imprensa, vou colocar entre aspas aqui, especializada ou não tão especializada assim, <risos> é, tem muita coisa pra gente falar aqui. O Flávio veio afiado, ele falou, eu quero falar desse assunto, eu quero o falar vó, desse vó, assunto. O, Falei, o Flávio tá, tá doido pra brigar, <risos> mano, tá doido pra descontar toda a fúria dele esse especialista
1: de meia tigela antes de começar ele já tá ó ó, ó tá flor da pele que falou que ela eu falou que ela polêmico já é que tá manuel
0: é, é que, é que não, não, nós estamos gravando só em áudio, porque o Flávio dessa vez tá todo vermelho aqui. É, tá, tá espumando aí o nosso Flávio, vamos discutir muita coisa hoje por aqui. Mas vamos e... deixar para mais tarde, aí a gente já, já comenta. Exatamente, e assim como no último programa que nós tivemos a cobertura de evento, nós vamos, não vamos ter aqui o nosso destaque inicial, afinal de contas é, já é um programa que vai tratar bastante de notícias também, então nós vamos direto ao nosso assunto aqui, o primeiro dos nossos Primeira dois parte, assuntos. praticamente só notícias, né, é só destaque. <risos> Exatamente, então vamos a vários destaques a partir de agora Vamos rodar aquela vinhetinha nossa e vamos direto para o nosso primeiro assunto É isso meus amigos Nintendo Direct, vamos nessa, vamos destrinchar o que rolou neste evento bonitinho E que veio na surpresa hein de, uma, de véspera, né? De, tava com um, um burdundum Aí o pessoal falando que ah, acha que vai ter, vai ter Talvez, talvez Aí daqui a pouco, pum, teve <risos> Caraca, um tá? pra amanhã O Henrique gritou Opa! Ele gritou de alegria é, <risos> Todos os outros programas rico. ele falava assim É, você gritou, né? E a gente dizia assim Agora a gente que fala, e você gritou, né? Eu praticamente rico. gritei o programa todo E na véspera ainda que tava com aquelas fofocas lá do, do, Dos Chrono Trigger, os Mario RPG Eu falei assim, mano do céu o que será que eu vou aprontar? Aí de manhã o Flávio já me solta. A Square Enix falou pra acompanhar o programa. Falei,
2: vixe! O
0: Rick ficou animadíssimo aí, que não, todos nós ficamos, é né? Mas especialmente o nosso Rick, porque a gente sabe aqui o quanto ele ama a Nintendo. E vamos começar aqui então, destrinchando tudo o que aconteceu e vamos dando as nossas opiniões aqui. A Nintendo Direct abriu já com o um trailer da DLC do Pokémon Scarlet Violet, chamada The Till Mask, que foi anunciada para a primavera de 2023. E logo na sequência, a segunda parte da DLC, chamada The Indigo Disc, que vai para o verão de 2023. O Rick, no último programa, no quadro O que estamos jogando, ele tinha dito. Ah, falta não sei quantos pokémons aqui Oito. pra mim. Minha... é Oito pokémons aqui pra eu pegar todos e tal, não sei o que lá. Acho que agora vai faltar um pouquinho mais, né, Henrique? Vai, vai faltar bastante, vai. É a desculpa que ele queria, né, pra continuar jogando <risos> pokémon eternamente, né? É tudo que você queria, né, Henrique? Cara, mas o problema do pokémon é esses jogos ao estilo mundo aberto. Eu sempre tem coisa pra fazer. Porque não adianta completar a Pokédex. A, o intuito de completar a coleção de bichinhos é pra você ganhar um item, que é o... pra poder ter facilidade em em poder capturar os Pokémon Shines. Então, tem coisa para fazer. Para quem curte, o pós-game é muito longo. E essa é a maior vantagem, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, Rick. Você que tá aí mergulhado no Pokémon, é, teve algum tipo de, de conserto do jogo com aqueles problemas que tinha? Ou o jogo foi daquele jeito mesmo que tava todo mundo reclamando lá dos problemas e segue aí a nós? O jogo ele não está 100% perfeito. Teve várias é, atualizações de correções, né? Mas é, ainda... Tem gente ainda reclamando que ainda tem problemas de desempenho, problemas de erro no jogo, do jogo ficar fechando, do jogo ficar travando, ou então daquelas gráfico meio que bizarro, aparentemente parou. É um pouco difícil eu comentar, porque desde do, de quando eu peguei o jogo, que eu peguei Quase no lançamento 2, 3 meses o tempo Foi tempo de chegar Porque eu importei Eu não tive dificuldades Eu não tive esses problemas né? De travamento Acho que uma única vez Que o jogo travou Problema de gráfico Eu nunca tive Eu te tive bastante problemas De desempenho Tanto que eu... Tem uma parte do jogo que tem uma floresta, mas pro final do jogo, bom, é um jogo de mundo aberto, depende da ordem que você faz, tinha uma parte que o jogo parecia que rodava em câmera lenta, e eu tava capturando os pokémons na semana passada e eu reparei que lá tava rodando de boa, então assim, muita coisa melhorou, ainda tem pra melhorar na cidade, ainda personagens de longe, ainda parece meio gif animado, não sei se vai melhorar 100%. No trailer da DLC... Ele parecia estar tá mais bonito, então talvez tenha mais alguma correção aí junto, talvez. É, ou então é aquela coisa de trailer preparadinho pro evento, né? Esperamos ah, que não. Sempre esperamos... Tenho, né? É, esperamos que venha cada vez mais aí as melhorias, os concertos, para um jogo que é tão amado né, pelos fãs. Então, acho que os fãs merecem muito respeito. Né? Sim, sim, sim. E é um jogo gostoso de jogar, é um jogo divertido, é uma pena que teve tanto problema, viu? Na sequência, então, tivemos o trailer aí de gameplay do Sonic Superstars para o Switch, prometido para a primavera de 23. É, já falamos bastante desse Sonic, né? Todos nós gostamos bastante. Eu acho tá muito que é um louco jogo, o trailer. É, aí, é, então, é um jogo que tem a cara do Switch, eu acho, né, cara? Eu não
2: ele... falei
1: que ele tem a cara da... Não, a cara da Nintendo ele tem, cara. Quando eu olhei, eu falei assim, meu, você tá com muito cara de Nintendo, assim, o brilho, a textura, a animação... Cara, tá muito bem feito, muito caprichado. Esse daqui eu fiquei, fiquei orgulhoso, viu? Desse joguinho do Sonic aí.
0: É esses jogos multiplayer, assim, ao estilo meio que Ray-Man, hey que é até o próprio, uh, não querendo dar um spoiler do, do, do novo Mario, ou então o próprio Disney que novo que vai sair, o Illusions World, né? O World, né? Eu não sei exatamente a pronúncia. Que é esses quatro correndo, plataforma lateral, é muito mesmo a cara da Nintendo. Muito bem, portanto, registro aí de Sonic Superstars para o Switch. Anunciado para holiday, ou seja, final do ano, né? Os feriadinhos de final de ano. Palha. Trailer que eu vou confessar pra vocês que me deu um certo drible, né? Porque é, no começo parecia ali um RPG, mas é aquele joguinho com elementos sociais, né, cara? Então vocês vão me perdoar aí, mas. Ah, eu eu sei que vocês dia. gostaram aí, eu até quero <risos> que vocês falem sobre isso, mas a mim. Não, não, não chamou nem um pouco a atenção, então eu gostaria que vocês falassem sobre isso, já que vocês gostaram. Ah, cara, eu, eu tava de olho nele há um bom
1: tempo, né? Tem uns dois ou três anos que o pessoal começou a fazer ele. Eu acho que foi 2019, não foi, Falar Alguma coisa assim. É, eu não lembro. Eu lembro quando saiu o vídeo lá de. Acho que ele Mas ele era o um Kickstarter PC. dele. É. Isso, e aí eu vi que era a equipe da Blizzard com o pessoal da. Da Riot Games. Da Riot, isso. E, e aí eu já fiquei. O pedigree do pessoal é muito bom, né? Então eu fiquei de olho. E eu vi que era um jogo meio social. Só que ele vai ter a parte de exploração. Vai ser meio sandbox. E geralmente o pessoal tenta fazer sandbox. E não dá muito certo. Mas como é uma equipe que tem experiência em fazer jogos online e tudo, e imersão. Eu fiquei, eu falei, pô, vai ser legal. Só que na época era exatamente, era pro PC. E eu vi que eles precisavam falar pro Switch, na verdade eu tentei entrar no site pra ver se tava as outras plataformas e não tem. Parece que só tem o um Switch. Eu falei assim, ué, os caras baixaram o escopo? Será que baixaram o escopo do jogo também? Eu fiquei na dúvida, né? Mas eu já tava bem de olho nele e eu acho que vai ser um jogo bacana, cara. Eu
0: só queria que fosse mais multiplataforma. Eu confesso que eu não conhecia. Eu vi o trailer, achei meio interessante, mas sabe quando você olha e fala, hum, não sei. Aí eu falava o comento, não, do pessoal da Blizzard, do pessoal ex-devs da Blizzard, da, da, da Riot Games, aí eu fiquei pensando, hum, tá, deixa eu ver. Aí eu comecei a xeretar o site deles, eu tava xeretando várias coisinhas, e aí eu tava vendo que a... ele tem uma comunidade grande de do pessoal, tem gostado bastante. Vai ser basicamente um MMO, só que ele não quer focar, por exemplo, num... no que um MMO foca normal, ele quer ser social, porque eles começaram a fazer o projeto na época da pandemia, então ele quer puxar mais pra... pro estilo do Star Wars do Animal Crossing, com uma exploração ao estilo Breath of the Wild pelo menos é isso que eles estavam comentando e eles querem fazer como se fosse um gerenciamento de comunidades, ele vai te dar um terreno para você criar a sua casa, você criar a sua, a sua plantação, tudo que você vai fazer e vai explorar com os amigos, então cada um vai ter sua casinha, vai... é como se fosse um gerenciador de comunidades mesmo, aí eu tava vendo alguns trailers, você tem várias profissões, tem a... O, o, tem, vai ter batalhas também e tudo, mas o foco mesmo é na interação entre entre as pessoas e aí vendo isso eu falei assim nossa que diferente e grátis né jogo <risos> bom free to play né deve ter ah, compras, é free to play alguma... então é, é um gachazinho play. bonito deve ser provavelmente é, pro... eles devem colocar ó, não gacha, né mas vendendo roupas vendendo camas né? essas coisas de cosmético né sim que é o que dizem que na verdade é o que dá dinheiro para esses caras né? não a venda uhum. do jogo na verdade essas vendas de skins né cosmético é, que é, é o que, que o Fortnite ganha até hoje né? Né? <risos> eu não sei como é que vai ficar a versão do Switch, mas a versão do PC, ela, é, o trailer me pareceu meio fraco, mas é que eu assisti no, no celular, né? Mas no, no, celu no, no PC e tudo, ele parece mais colorido, parece bem o estilo de desenho de arte da Blizzard, sabe? Com personagens coloridos, com lobo, o cara tá com um lobo, com uma picareta, eu falei assim, nossa, que bacana. É, só espero que saia o Play 5, para Xbox Series, mas tudo bem. Estranho sair só para o Switch,
1: né? Por enquanto. Você não quer jogar no Switch, não, pô? Cara, o Switch é capado, mano. Mas eu achei que vai ser interessante, dependendo do que foi entregue.
0: Talvez tenha muita coisa grátis pro, pro Play 5, né? O Genshin, o próprio Tower of Fantasy que tá saindo, o Honkai. Então acho que eles não quiseram competir. Talvez. Ou pode não, ser que venha. Acho que, não. Não
1: acho que alguma, algum acordo que eles fizeram com o Nintendo ali, financeiramente.
0: Pode ser. O próximo vídeo foi o um trailer de Persona 5 Tática, pra 17 de novembro. Também falamos aqui, né? O jogo tático do Persona. Pra quem gosta de Persona, certamente... Mais uma boa notícia aí É, ele já tinha sido vazado pro Switch, né é, Parece que tinha aparecido no canal Da, da Atlas pelo Youtube Porque eu nunca postei no Youtube eu, Talvez o Anderson comente com a gente Mas tem um o modo, um modo privado Tem o um modo já publicado e tem o um modo que você coloca Mas ninguém vê, só quem tem o link E por algum motivo eu tava vendo na mídia Que alguém já tinha pegado a versão Do Switch do Ah, en en Então foi o Persona Tática, porque eu tinha ouvido falar uma notícia Mas eu não sabia que jogo que era Que os caras da Atlas acabaram postando sem querer do jogo que ia sair. É, ah, esse então foi, aí, esse o pessoal mesmo. descobriu o link, tanto que depois eles tiraram. Mas era meio óbvio que talvez fosse pro Switch, né, os personas, né? Próximo jogo, portanto, foi o Mythforce, Force, ainda sem data, porém para esse ano Caraca, hein, mano. A arte desse jogo, sabe o que, que me lembrou, cara? Parece aqueles desenhos meio que da Hanna-Barbera, assim, sabe? Sim. É tipo Dungeons Dragons. Na hora que eu olhei, falei, mano, caverna do dragão, mano. Eu tô vendo a, o, até a, como você, o arco, a laser do, do Eric. Não era o Eric, era. o que, que era o do arco? O Eric era o cavaleiro? Ah, não lembro o nome deles agora. Eu não lembro <risos> também. Eu <risos> lembrando o nome do Bob. Hulk. <risos> Hank, Hank, Hank. É, Hank. A minha esposa tá soprando aqui, Hank. Mano, Cara, que gráfico sensacional, mano. Parece um desenho. Parece que tô assistindo um desenho. Eu sei que Cell Shade é legal e tudo, mas... Cara, que da hora, mano. Multiplayer ainda gostosinho, com quatro, né? Esse me empolgou, hein, mano? Eu não tava dando nada. Mas aí começou o trailer, animação, eu falei assim, nossa, que... Cara, muito... eu não achei muito legal, não. Nem primeira pessoa, eu falei meio estranho. Sei lá. É, ele é em primeira pessoa. Ah, mano, eu não vou reclamar, porque, assim, eu sempre reclamei de primeira pessoa, que eu odeio, 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 e joguei mais de mil ah, horas Aí, mas desse. como isso é pra
1: Nintendo, você fala que é legal. É, <risos> mil, <risos> desse não tem pra
0: Nintendo. Mil horas e <risos> desse, mano? Olha aí, ó, espetadinha aí, ó. <risos> Teve também o um trailer de um evento de Splatoon, né, o Splatfest, que vai ser de 14 a 16 de julho. Que que são aqueles sabores de sorvete lá, hein? O Splatfest são eventos que eles vão fazendo na, entre a comunidade pra ficar distribuindo prêmios, brindes, as coisinhas dentro do jogo, né? E aí, normalmente, assim, são três times, né? Você, cada um, isso, acaba escolhendo um. Um sabor de sorvete, né? Ah. É, é <risos> nesse caso, cada um vai escolher o sabor de sorvete pra definir qual que é o melhor. Então, ah, sei lá, por exemplo, eu escolheria o baunilha, eu entraria no time do baunilha e jogaria. Toda vez que o meu time do, do baunilha ganhar, ele vai somando pontos. Aí, no final do, da Splatfest, ele fala ah, qual que é o sabor melhor, vamos dizer assim, e distribui os prêmios. Tivemos também o um anúncio do jogo do Detetive Pikachu, Detetive Pikachu Returns pra 6 de outubro. Ele seria uma sequência daquele Detetive Pikachu do 3DS lá de 2018, Rick? Isso, isso mesmo. Não é um na remake, verdade. não. É uma sequência, né? Não, é sequência. É porque sequência. É Detetive Pikachu Returns, né? Então, isso. É. é uma sequência, né? Isso. O pessoal já tava, já tava fofocando desse jogo há um bom tempo. Eles estava esperando isso na Pokémon Direct. Tava todo mundo torcendo pra aparecer, mas aí não apareceu. E aí tinha gente falando, não, tão desenvolvimento tá, não tá, tá, não tá. E finalmente anunciaram. Agora uma das estrelas do evento, né? Uma das coisas, um dos rumores, né? Que estavam rolando, anúncio do remake, com uma gameplay de Super Mario RPG, super clássico do Super Nintendo lá de 1996 e já com data, hein? 17 de novembro. Separe o mês de novembro porque nada mais será jogado no Switch.
1: Não, os caras são ousados, né?
0: Que dia que é? 17 de novembro. Vai competir com o quê, Flávio?
1: Não é ele que tá com o Homem, Homem Aranha? Não, é o Mario. É o Wonder. Wonder. É. Nossa. Nossa, tá bom, então, vambora. Segue a ficha
0: aí. Mano, Na eu hora confesso que, eu... que quando eu vi a princesa, assim, eu, eu comecei a suar, mano. Eu suei bastante pelos olhos, <risos> viu? Caraca! Mano, eu, eu, eu adoro Mario RPG, mano. Mario RPG é sensacional, mano. E ainda com aquele... Ele, um remakezinho. Parece super fiel. Tipo, um pra um, um pra um. Com a musiquinha. Ah, cara, eu fiquei olhando aquilo. Eu fiquei pensando, mano, que sensacional. Será que eles vão puxar tudo do, do Super Nintendo, mano? Porque tinha uns bosses do Final Fantasy. Tinha... Porque, assim, originalmente... O, eu sei que eu tinha visto os rumores, mas o pessoal falava que ah, o provavelmente não vai vir, porque é Square Enix, né? E o, o Geno, o Smello, né? é, é da, da Square, não é da Nintendo. Então sempre teve essa briguinha. O próprio Genos não entrou no Smash Bros. porque eu acho que a Nintendo não autorizou, eles não quiseram pedir. Então você, é, o rumor tava meio tipo, talvez não por causa disso, né? E tava lá, Square Enix, bonitão. Não, né? a Square fez, é, não faz sentido. É, Square ficou depois do Mario RPG, se não me engano, foram sete anos sem produzir nada com a Nintendo, né? Não sei se de repente que teve, ter teve ficado alguma coisa no meio do caminho, mas acho que hoje não faz sentido, acho que não, não deve ter usar. sido. É, aí foi, foi superado, se é que existiu alguma coisa em algum momento mas, poxa, o Mario RPG foi um dos últimos jogos, assim, que eu joguei no Super Nintendo, foi meio que já ali, né, na reta final dele, mas, cara, é um jogo que, assim, eu joguei na época, cara, é inesquecível, um jogo que me marcou muito, eu lembro de ter curtido muito, assim, eu não lembro muito da história dele e tudo mais, mas eu lembro que eu curti muito e você pode ter certeza que é um jogo que eu vou querer reviver, sim, com certeza, porque eu é um também. clássico obrigatório, se de repente você que é mais jovem aí não curtiu o Mario RPG na época, gosta de Mario gosta de RPG, enfim, é um jogo obrigatório, é é, pra você que não é RPGista, não curte RPG, é, vamos dizer que é um RPG muito leve. Ele não tem tantos elementos, super elementos de RPG, uma coisa muito cansativa, nada. É um negócio super leve, como são os jogos do Mario. Então fica aí a recomendação, desde já, baseado obviamente no clássico, pra que você revisite aí nessa, nesse remake que vai ser lançado aí do Mario RPG. Jogarei com certeza. E tá bonito, hein, meu? Caraca, que visual, mano e eu vi hoje também no Twitter né a, a, a compositora Yoko Shimomura né falou que tá trabalhando nesse port ela tá trabalhando na na reedição de todas as músicas a composição cara esse esse essa versão deve estar tá sendo feito com tanto carinho mano cara eu quero jogar agora essa coisa mano. já tô pensando na musiquinha de batalha muito bem sensacional muito bem. mano Logo na sequência vem um o anúncio, apenas anúncio, né, de um jogo da Princesa Peach ainda, sem nome, nem o nome ainda tá, tá Foi definido. Foi um teaserzinho, né? É, foi um teaserzinho muito rápido, mas diz que vai ser lançado em 2024. Agora, não sei, fica aí a pergunta, né? Não sei se vai ser mais um port, de repente, daquele primeiro jogo lá do 3DS, né? Que foi lançado em 2005. Não, não é. Ou se é um jogo completamente novo, né? Porque a gente já tem um jogo da Princesa Peach, né? No 3DS. Já, Ou super. se vai ser algo novo. Mas acho que se fosse um remake, eles diriam, né? Eu Acho que vai ser realmente um jogo novo, né? E é diferente, porque no, no, no do DS, é, é, ele... É, tem bastante controvérsias do jogo. Tem gente que adora e tem gente que não curte muito. É um jogo de plataforma, e ele é baseado nas emoções da, da princesa. Então, dependendo das emoções que ela tá, que você selecionava... Eu não lembro exatamente se você selecionava no... Eu acho que era no touchpad que se você selecionava. Ela ganhava alguns poderes. Mas não tinha essa coisa de troca de vestido, de transformação. E era é totalmente plataforma lateral mesmo, como os, os antigos Marios. E no caso daquele lá, ele parecia ter uma profundidade que ela andava no cenário pra cima, pra baixo, né? Então, assim, pra mim a própria transformação, a movimentação de, que mostrou já é uma Mostra que é um jogo novo. Muito bem. E muita gente ficou animada, inclusive, com esse jogo. Luigi's Mansion Dark Moon. Um jogo originalmente de 2013 e também no 3DS. Mais um jogo sendo portado aí pro Switch. E a galera da Nintendo só capitalizando os jogos antigos aí. É. Trazendo e pra bem. modernidade, né? Tá, é, tá errado? <risos> Não tá... Tem público, tem pior que, que tá bem feito mesmo. cara. Não, pior que tá bem feito. Eu acho, eu acho que isso aí é o efeito Capcom, cara. Que a Capcom <risos> também tem feito muito isso daí. Acho que a Nintendo falou, pô, gente, tô vacilando aqui, né? <risos> ah, mas eu acho que é bom, cara, porque quem não teve um 3DS, justamente por ser um portátil, eu sei que tem muita gente que não gosta de portátil. O Flávio mesmo não é muito fã de portátil você acaba tendo a oportunidade de jogar. Quem nunca jogou um, um, um 3DS ou um DS, acabou perdendo tanta coisa bacana que saiu, e esses jogos que acabem saindo pro Switch, mano, acaba pegando um público maior, porque você pode jogar na televisão, né? E o próprio Luigi Mansion, é o 2, né, esse é o segundo jogo, ele é um excelente jogo. Assim, é o um jogo de... Pessoa... tem muita gente que adora ele, tem muita gente que odeia, é amor e ódio nesse, no, na segunda versão, né? Tanto que eu vi que o pessoal tava preferindo o primeiro e tal, alguns comentários, outros adoraram que é a segunda versão e tudo E eu acho que é uma excelente oportunidade pro Switch Muito bem, jogo que está prometido pro ano que vem Também foi anunciado pro Switch a trilogia do Batman Arkham, né, que foi anunciado aí a primavera de 2023 E tem os três jogos da Rockstead, né, o Batman Arkham Knight, o Arkham Asylum e o Arkham City e foi confirmado ainda que todos esses conteúdos lançados em DLC também tudo isso vai ter né os jogos e as DLCs vai estar tá tudo no pacote é um pacote completão para quem gosta aí dos jogos do Batman que são jogos elogiadíssimos né inclusive uhum, da série Arkham bom, todo meu, mundo todo mundo jogou... fala muito bem desses jogos é, exatamente eu tô nesses que não jogou nossa, e... perdendo. nossa muita <risos> gente é muita gente fala muito bem desses jogos quem sabe pode ser uma oportunidade agora né no switchzinho ali vamos
1: que vamos. não 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 joga no play joga no,
0: não, no PC <risos> Melhor no Play? Não, eu vou, eu vou na de vocês. Vou seguir o conselho dos amigos aqui. Cara, é que se você tem a possibilidade de jogar esses jogos que saem numa plataforma mais forte, é melhor jogar no Play que ele tá mais bonito, é, a própria movimentação e tudo. Se você não tem essa possibilidade, ou você quer jogar na rua, ou, ou levar ele pra algum lugar, jogar na cama, sei lá, alguma coisa assim, aí eu acho que vale a pena, justamente por estar tá um pacote condensado, né? Mas se você tiver chance de jogar em outra plataforma, eu acho que a outra plataforma é melhor. Muito bem. Conselho aceito, então, meus amigos. <risos> Na sequência, o anúncio de Gloomhaven para 18 de setembro desse ano. Gloomhaven, para quem não conhece, é né? um jogo de tabuleiro já muito consagrado, né, um RPG de tabuleiro. Ele ganhou sua versão digital para PC em 2021 e está chegando agora para o Switch. É, pra quem gosta aí desse jogo de tabuleiro Aí chega então, portanto, uma boa notícia Tem ali os seus fãs, né? Um joguinho de nicho Mas tá aí, portanto, essa notícia Desse lançamento. É famosinho viu eu, eu particularmente não conhecia, não Mas teve uma galera que eu vi Comemorando, o pessoal elogiando o jogo eu Falei assim, nossa, legal. Muito bem não, sou, não sei se pro Switch vai fazer tanta Diferença, né? Mas é um jogo que, mais, que Tem mais cara de PC mesmo, mas enfim É sempre bom. Mas tem a opção, né? Plataforma. Fica a opção, né? É, fica a opção, exatamente Pra alegria dos meus amigos da Dançarinos, Just Dance, edição 2024, 40 músicas novas. O Flávio nesse momento está dançando aqui enquanto eu estou falando. E tá incluindo aí o grande sucesso do momento, que é a música da Miley Cyrus. A música que se chama Flowers. Eu que sou radialista tenho tocado bastante essa música. Conheço, conheço muito bem essa música. É a música do momento, é música que tá bombando aí nas redes sociais. A Miley Cyrus está voando com essa música aí. E vou até contar para vocês aqui uma fofoquinha aqui, de Opa. Porque, Agora que a gente gosta. Tá por causa dessa música, né? Da Miley Cyrus, né? Ela lançou essa música, não sei se vocês sabem. Ela foi casada com o Liam Hemsworth, que é o irmão do, do Chris Hemsworth, né? O ah,
2: Thor. Uh
0: -huh. Da hora. Que ela foi era. casada com ele, uhum. só que foi um relacionamento muito complicado que eles tiveram aí, né? e um Relacionamento até certo ponto abusivo. Eles acabaram se separando e tal. E a Miley Cyrus fez essa música justamente uma forma de desabafo aí contra o Liam Hemsworth. Olha só, hein? um pouquinho nossa. de nossa <risos> um pouquinho de cultura musical para os senhores aqui <risos> que da hora não é da hora nada mas assim eu, a, a não, informação a, a é interessante informação, né? Né? não é sim é, é até algo semelhante ao que tem acontecido com a Shakira nos últimos tempos também que fez muitas músicas baseadas no relacionamento complicado que ela teve com o ex-jogador Piqué olha só é. o que a gente está trazendo aqui no nosso game show muito bem Fofoquinhas, momento eu, fofoca
1: eu, eu, eu acho que esse jogo tinha que ser Serviço, mano, não comprado. Né? Acho que tinha que ser de graça ali. E aí quem quisesse comprar um pacote de algumas músicas e. Acho que seria melhor. Mas não precisa. Porque sei, aí tá acaba saindo todo pra...
0: ano, né, Fly Aí fica meio que
1: um FIFA da vida, né? Ah, é, então, você viu que o FIFA tá quase de graça, né?
2: É. <risos> é ele, a a Konami mesmo já fez o,
1: o Pro Evolution de graça. Mas vamos ver, né? Mais pra frente. Provavelmente a. A Ubi muda aí de ideia.
0: Vamos acompanhar. Vindo da Ubi, não sei não, né? Mas tudo não. bem. <risos> Se ela pode vender o jogo inteiro de novo, pra que vai fazer uma DLC e só atualizar né? com as músicas, né? Sei lá. Seria bom, seria interessante. Né? É o que todo mundo sempre falava do FIFA, né? É. Tivemos o um anúncio de Silent Hope pra 3 de outubro. Me pareceu um RPGzinho, assim, estilo aqueles Adventures que a gente chamava antigamente, né? Sim. Tipo, uhum. é, até pra exemplificar aqui, me fogem nomes de jogos. Tipo a... Aquela série mana que foi refeita agora. O... Isso, a série isso também, né? É, então, exatamente. Eu achei bem interessante, cara. Achei com oh, gráficos bem bacaninhas. Gostei, gostei bastante também. Bem, bem bonitinho, né? Os personagens Chibis, uma modelagem bacana. E aí é com aquela proposta, né? Tipo, ah, todos os heróis silenciosos porque roubaram a voz do mundo. eu falei Nossa, que da hora! <risos> Na sequência teve mais um trailer de Fae Farm. Parece que todos os eventos eles tentam colocar esse Fae Farm aí. Jogo previsto pra 8 de setembro e cada vez que eu vejo um trailer do Fae Farm, eu tenho mais certeza que eu não quero jogar isso. <risos> Não dá, cara Não dá, eu não aguento mais esses, Essas fazendinhas, esses sociais né? Com todo respeito a vocês que amam, mas cara Não me desce pra mim não, não, rola, não rola Cara, o Fae Farm me chama a atenção Pra ser bem sincero, viu dos, dos últimos assim, talvez eu teste Se tivesse uma, uma demo Alguma coisa assim, ou barato <risos> Muito bem Na sequência Hot Wheels Unleashed 2 e aí, Rick? Cara, o primeiro jogo o pessoal elogia bastante, o um joguinho de corrida bacaninha e tudo. O segundo tá tá com uma cara de Lembram, vamos dizer assim, de longe, de longe, de longe um micro machines, vamos dizer assim. E parece interessante, cara. Um joguinho de corrida parece que é honesto. Tem muita gente que elogiou bastante o primeiro jogo. Acho que vale a pena. Eu e gosto dos Weeks... gráficos dele, cara. Acho tá ele tão tá bem desenhado. Né? E o Hot Wheels tá fazendo sucesso. Foi até DLC pra Forza, né, cara? O pessoal curte, né? Depois teve o Maniac Man... Que? Esse é difícil. aqui é pra travar a língua. Maniac Mechanics. Soletri corretamente. 13 de julho, <risos> aparentemente aí com alguns elementos de Overcooked, né? Foi o que me chamou a é um atenção. É Overcooked de mecânico. É, mais ou menos isso daí. <risos> Vamos aguardar. É o famoso Copia, mas não faz igual. É, cara, é legal esses joguinhos. Pra, principalmente pra quem tem criança e tudo. É bacana, cara. Eu ah, legal, né?
1: Começa a jogar, aí começa a fazer coisa errada. Aí começa todo mundo a brigar com o outro, já sai no tapa. É muito bom. É muito é, bom.
0: Eu, eu não acho tanto que seja um jogo pra criança, né? Até porque eu não sei se é porque os adultos brigam demais nesse tipo de é. jogo, né? Mas...
1: Coloca lá, Super. coloca você. É você que não fez. Ah,
0: sabe aqui? É, Já vi, meu. Trailer da DLC de Mario Plus Rabbits, Parts of Hope, se chama The Last Spark Hunter. Eu tinha ouvido falar, eu não sei se, até se eu posso pegar vocês no contrapé aqui, é, mas eu tinha ouvido falar que esse jogo não tinha ido bem, cara. Não, é não, não foi. O pior é que dizem que esse jogo é melhor do que o primeiro. É. É, dizem que o jogo tá muito bom Mas ele não, ele não chegou na expectativa da, De vendas e tudo Tanto que agora saiu Aquela notícia de que parece Que o, foi o céu, né? Acho que o Flávio consegue completar melhor Essa é, é a notícia né que eu tava vendo na mídia Que a Nintendo tinha falado pra eles Não lançar esse jogo pro Switch Pra guardar esse jogo pra lançar no, Na próxima plataforma e tudo Mas aí eles quiseram soltar agora E soltar agora, né? Já é um tempinho que soltou, né? Soltar pro próprio Switch e não sei se eles se arrependem ou não Mas eles falam que, ah, é um bom jogo A gente vai soltar pra segunda plataforma também
1: Não, vi que eles falaram que eles não seguiram a estratégia que a, que a Nintendo pediu, mas eu não entrei Na, na matéria não pra ler
0: Aí, aí todo mundo com, Começou a comentar justamente por causa disso Porque, pô, se a Nintendo pediu pra segurar pra segunda Plataforma, é porque tem uma nova Plataforma, né <risos> Pois é, vamos ver quando que eles vão anunciar isso daí
1: ruim é né? ficar esperando exatamente porque assim imagina você fez um jogo
0: e ah, espera aí quando eu lançar preciso vender cara exatamente eu tenho que pagar meu custo contas. de produção é, então <risos> exato anúncio de Dragon Quest Monsters of Dark Prince para 1º de dezembro vocês que gostam de Dragon Quest aí certamente se animaram achei da hora bom eu adoro Dragon Quest tudo os spin-offs o próprio
1: o senhor é. Ricardo teve algum jogo que você não achou legal
0: eu tava aguardando essa pergunta aí, mas... Pro final?
1: Tá bom, vou deixar pro final essa pergunta.
0: Pode continuar. Não, Dragon Quest tá bem feitinho, ele. Não, Dragon Quest Monster é legal pra caramba. Ele já tinha no DS, no, no 3DS, o Monster J, J2. Eu cheguei a jogar... É, a demo gratuita, né? Vamos dizer assim, porque eu não consegui comprar o original. Ah, você a jogou a demo completa? completa? É, a ah, demo completa dele. Te... Óbvia, atenção, Polícia ninguém. Federal, atenção. <risos> Gostaria de deixar um recado especial agora. Meu nome é Anderson Soncinho, eu oh, não tenho nada a ver louco. com isso. Tá? Não tenho nada a ver com isso, hein? Atenção. Comprarei, mano. comprarei. Não só o do Switch, viu? Os antigos, se eu achar, eu pego pra minha coleção, porque eles são legais pra caramba. Até aquele Rocket Slime do, do, do Dragon Quest também pudesse, esse eu tenho. Trailer de gameplay do Pikmin 4, lançamento para 21 de julho e o lançamento da demo foi no dia 28 de junho, né? Já está disponível aí a demo para você que tá acompanhando o nosso programa. Achei bacana. Vou até dar uma olhadinha nessa demo aí.
1: É, será que a demo vai estar em português? Eu vou baixar para ver.
0: Vai, o jogo todo tá em português. <risos>
1: Olha Quero só. ver. De vez em na
2: verdade. Eles
0: é, na verdade assim, Esse jogo tem uma curiosidade, é que ele não vai ter português de Portugal, vai ter o português do Brasil. O trailer eu acho que tava em português de Portugal, só que o jogo vai estar tá em português do Brasil. Aí, Tanto que parece que é o pessoal... Nós, é o pessoal lá de Portugal parece que não tinha gostado muito disso, não. Ah, vão dormir. <risos> deixa, deixa um pouquinho pra gente também, pô. Eu confesso que assim, eu não sou lá um grande fã de Pikmin, mas eu, esse 4 eu achei muito legal, cara. Eu joguei o primeiro, tá muito bonito, a própria mecânica parece um pouquinho mais aprimorada e tudo. Eu fiquei com vontade de até, até mesmo testar os antigos, né? Porque... Inclusive eles anunciaram o 4 e anunciaram Que estão trazendo o primeiro e o segundo também né? Mostraram na sequência E eu fiquei pensando, talvez eu, na época que eu joguei Eu comprei ele pro Gamecube E eu joguei, mas o lance de tempo Dele me, me deixava meio irritado Porque ele tinha um tempo então, tanto pra terminar o jogo, quanto, ah, chegava de noite e os morria morriam, e você tinha que voltar pra casinha E aí eu fiquei pensando, mano, eu não vou conseguir salvar ninguém, eu vou morrer no planeta E é, mas assim, tipo, ah, terminou o jogo, terminou o tempo, você não conseguiu fugir, você morre Pelo menos no, no primeirão, né? Pelo que eu me lembro E esse lance de tempo me deixava nervoso, e aí eu, tanto que eu não gostei, eu, cara, foi o único jogo que acho que eu vendi na época me arrependo de ter vendido, confesso. Eu, troquei, eu vendi na Nimecon e peguei uma estátua bacana do Astro Boy no lugar. Eu confesso que eu compraria esse Pikmin de novo, viu? Me arrependo de ter vendido, mas... Eu não sei se eu ficaria com o Pikmin melhor do que a estátua do Astro Boy. Não sei, acho que eu ainda ia ficar com o Pikmin. <risos> Cara, eu acho que vocês iam gostar do, do Pikmin. É um jogo de estratégia, ele tem uma mecânica que lembra um pouco Ages of Empire, sabe? Ficar controlando os Pikmin, pegando as coisas, mandando, né? Você vai mandando, selecionando. Parece um jogo. Cara, o Kojima adora Pikmin. Se bem que ele deu uma pontada falando que se ele tivesse feito, na época do primeiro Pikmin, ele falou: Ah, se eu tivesse feito, o jogo seria melhor. Mas eu adoro Pikmin. É, e falando nele, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, que já tinha sido anunciado aí para as outras plataformas, né? Agora vem para o Switch. E vem com todo aquele. Aqueles outros jogos, né, do... do MSX, do Metal Gear. né? Exato. É, tem toda essa coletânea, é um volume 1, um, depois vai vir muito mais aí. O legal é que eles mostraram o trailer, né, porque todo mundo falava que ah, vai sair multiplataforma, todo mundo tá falando, mas ninguém só mostrava a fotinha dele, mas, tipo, vai ser um remaster, vai estar tá com um gráfico melhor, e eu vi o um pessoal reclamando que, tipo, é praticamente um emulador, né? Mas é um... Co... mas, Ricardo, não sei que povo reclamou. Reclamou
1: do quê? Eles falaram... eles relançaram o jogo. Igual a Nintendo fez com os três jogos do Mario lá. é, ah, mas acho que eles esperavam pelo menos uma polidia nos gráficos. Não, como não era assim. um remaster? Não, não falou que era o um Metal Gear Remaster? Foi o Metal Gear Collection. Eu tava com expectativa zero pra isso daí.
0: Ah, eu acho que pra quem gosta, vale a pena, né? Até mesmo pra coleção. Estamos dizendo em relação à reclamação, do que se você esperar um pouco é. mais. Não, eu esperava exatamente o que eles estão entregando. Exatamente,
1: exatamente isso também. Ah, o povo é reclamando. vocês estão ligados. Nunca tão satisfeito. Ah, eu também vou reclamar das notas daqui a pouco.
0: É, calma, calma. A briga calma, vem daqui Flá, Calma, Flá. Flá. a gente tá vendo vocês pulando aí. Calma, calma. Vamos lá. Pra a alegria do Rick, teve o Vampire Survivors. Pra Switch, 17 Mano, de agosto. Mano, que muito louco! Shh. <laughs> Ah, nesse momento, você que não acompanha porque nós gravamos em vídeo aqui, o Flávio põe a mão na testa ele pensa, meu Deus, cara eu não acredito nisso. O Flávio fica revoltado porque o é, Rick é gosta louco, de jogar. Vocês churrasco. jogaram? Eu vou fazer essa pergunta sincera agora. Não, Vocês me, jogaram? Inclu me inclua fora dessa. Quem tá reclamando é o Flávio. Não, não, não. Tudo bem. Mas, mas a pergunta vale pra você. Você chegou a jogar? Não, não joguei. Eu vi pela pr primeira vez né? Sim, eu vi pela primeira vez no trailer, inclusive, do que se trata. Cara, parece assim ser divertidinho. Né? Mas é isso, é isso. Cara, o jogo é muito feio e muito idiota, mano, eu vi, cara, ele virou uma febre, o pessoal de quando apareceu na, na Game Pass, e aí eu ficava olhando, todo mundo falando do jogo, eu ficava vendo os trailers, jogatina, eu falei, mano, que jogo besta, mano, não é possível, mano, tá na Game Pass, né, mano, eu, eu nem instalei, pra você ter uma ideia, eu não instalei o jogo no, no Série S, você tem a opção pra você jogar via nuvem, cara, deixa eu, te dar um, deixa eu, te eu dar não conseguia informação. parar de jogar, deixa eu te dar uma informação. É. A Game Pass, ela tem vários jogos Não é porque tá lá que você tem que jogar E tem <risos> muitos outros jogos muito melhores lá <risos>
2: Que o senhor poderia jogar Não, tá, eu concordo de, Mas de, o Vampire, Vampire Survival, ele caiu
0: na mídia né Todo mundo falando dele Todo mundo apaixonado pelo jogo E aí você olha e fala é. Eh, coisa estranha. Mas, cara, o jogo é muito viciante. Ele suga sua alma, ele suga sua atenção. Eu jogava no celular. Pra onde eu ia, onde eu parava. Ah, parei na Starbucks. Ah, eu fui instalar trava no carro. Eu ligava no... e ficava jogando. Eu não conseguia parar de jogar <risos> O cara vai instalar
1: no... o carro no carro. Ele para lá, trava lá, ele tá lá jogando. Não, não, não.
0: não. Chegou lá. lá trava no carro. Quando eu levei no mecânico, pô. Vai parar
1: no farol ah, tá. e dá a pouco eu bato,
0: né, mano? Pô. Além da multinha bonita, né? Bacana, né? Eu já tinha ouvido um cara falar ah, exatamente as mesmas coisas do Rick, assim, que é um negócio absurdo que ele acabou ficando preso naquele jogo. Mas gostei. Isso que
1: eu não vou nem jogar, tá louco. É, é, nem
0: quero. Que. <risos> uma coisa que eu achei bacana, assim, eu, eu estou limpo. Eu estou limpo já faz uns meses que eu não jogo ele. Tô até querendo voltar pra pegar o resto dos troféis no Xbox. Não, para, para. Troféis de novo, Troféus, não, 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 troféus, não, troféus. Não. 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 Ah, não. Mas as, as conquistas, Xbox ter... Co é, é conquista. Corte, faço o corte. Conquistas. Não, não. <risos> não vai cortar nada, não. Conquistas. Aí, que, aí, que... Tem um camarada aqui do meu lado. Alô, Caetano.
1: Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: Tá bom, conquistas E uma coisa que eu achei bacana Que eu não vi, no eu não, pelo menos eu não sei se tem Eu sei que saiu várias DLCs pro, pra ele, né? E eu não cheguei a conferir isso no Xbox Mas no Switch dá pra jogar com quatro mano Isso não tinha na época que eu, que eu jogava Isso eu achei bacana, hein, mano? Isso aí deve ficar mais zoneado ainda Nossa, um jogo que já é uma zona Mas só, no trailer né? não mostra isso, né? Mostra, mostra os quatro bonecos É mesmo, não é. é verdade, no finalzinho do trailer, na é verdade É, e eu não sei se no Xbox dava, se tinha DLC pra isso, pode ser que tenha, né Não sei se isso é, se é exclusividade do Switch, acho que não, né Porque o jogo já tinha até pra PC, ele é um jogo barato, né Muito bem, na sequência, Headbangers Rhythm Royale, pra trinta, 31 de outubro É um jogo com 23 minigames musicais com pombos É, do Richardson, né é, o jogo do Richard.
2: <risos> muito bom essa.
0: Esse jogo eu achei muito esquisito na hora. É um jogo rítmico. Só que depois que eu vi lá o, o, o símbolo do Hitman, aí eu falei, putz, será que era é da, daquela outra série? Eu Acho que era o do Hitman mix Megamix ou Hitman Heaven, acho. E aí eu vi não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele só parece ser inspirado mesmo. E pesquisando um pouco mais desse jogo do Pombo, ele é multiplataforma, cara. Ele vai sair tanto pra Play 4, Play 5, Xbox, Windows, e, e ele vai ser crossplay. Ele é crossplay com todas as plataformas. Então, você vai conseguir juntar 29 amigos, 29 pombos. Eu duvido você arrumar 29 pessoas pra jogar com você. Entre todas as plataformas, cara? Você não vai arrumar, né? É, eu já tô vendo que dois aqui não vai jogar. Você vai jogar com aleatórios, né? É o mesmo esquema daquele 33 Immortals lá que, é. que apareceu lá. É a mesma coisa. Você não vai ter 33 amigos pra jogar isso aí, cara. Então, você vai ter que jogar com aleatórios. Vai ter que não jogar faz, com não, aleatórios. Não, mas legal. Mas entre todas as plataformas, jogar... cara. Exato. Exato, exato. Eu vou, é eu vou eu. dizer assim: por mais bobo que pareça, quando é um jogo de ritmo assim, ele, ele costuma ser interessante. O fato de, dos pombinhos e tudo, quando você vê o trailer, você acha engraçadinho ficar apertando o botão na hora certa, ou de repente fazer uma movimentação, no caso do Switch, não sei como faria nos outros consoles, se bem que o play tem movimento, né? Também, então. Não sei, deve ser interessante, deve ser divertido pra jogar. É, 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 deve ser divertido, porque como ele é um sistema de Battle Royale, quem vai perdendo vai sendo eliminado e quem sobrar é o vencedor, né? Eu acho que vale a pena. É conferir se for baratinho, ou confira Deve uma ser. demo, sei lá. É um jogo certamente divertido. O trailer de gameplay de Penis Big Breakaway, um joguinho plataforma 3D com um personagem que usa um yoyo Do pessoal do Sonic Mania, hein? É, achei meio genericão, mas... Ah, bonitinho até. Ah, jogo joguei de plataforma 3D, faz tempo que a gente não vê um rodando assim, vai.
1: Como assim faz tempo que eu não vê? <risos> Não, pode continuar, mas como assim faz tempo que não vê um jogo 3D, mano? <risos> Acabei de jogar o Big Little Planet aqui.
0: É, então, tá uma palavra 3D é assim, tipo. um... Provavelmente no mundo dos índios aí é o que mais deve ter, inclusive, <risos> esse tipo de jogo. Ah, mas é, vale a pena ficar de olho também. Não, é. claro. Claro, é uma a equipe certeza. bacana, cara. Sonic Mania é bacana. E se você prestar atenção no, no, no trailer, ele tem uma, uma sacada meio rápida de correr. Tem até um, um, umas plataforminhas lá que eu fiquei olhando e falei: Lembra Sonic isso aí, hein? Tô, tô desconfiado, hein? <risos> muito bem. Mais pistas novas no Mario Kart 8 Deluxe. Os personagens Pista do banheiro. Novos também. <risos> Mario Kart 8, sucesso absoluto. Me peguei jogando esses dias aí, umas corridinhas aí. É um legal, cara. É, legal. é um jogo muito bom. Remake do Star Ocean, Second Story pra 2 de novembro. O Rick que curte demais que é Star Ocean e ficou feliz. Sensacional, hein, mano? Bom, eu gostei das batalhas, hein, cara? As batalhas estão bem legazinhas, mano. Você não jogou do Play 1? Não joguei, cara. Foi um dos poucos RPGs, até que eu não joguei. Eu joguei muita coisa do Play 1, mas isso eu não joguei, cara. Cara, eu sou apaixonado pelo Star Ocean do, do Play 1, cara. Ele, ele é muito bacana. As batalhas é, ao estilo do, da série Tales. Talisof, né? É, ele entra em batalhas, né? Por, Vamos dizer assim, que nem um RPG tradicional, um JRPG. Quando você encosta no inimigo, alguma coisa assim, ou quando entra em batalha aleatória, ele abre um campo em que você pode estar tá correndo pra lá e pra cá. Você vai trocando entre os personagens, vai equipando as técnicas, e aí você joga como action, ao estilo um Thales ou um Second of Humana. E o, uma coisa que eu achava muito interessante no jogo é que as técnicas upavam. Então, eu lembro da, da primeira técnica, por questões óbvias, né? Era Ele soltava tava como se fosse um meteoro, tipo um meteoro de pega, só que ele gritava SHOTING STAR, né? E aí era uma bolinha vagabunda que saía da mão dele, e quanto mais você usava, maior ela ia ficando conforme ia upando, até que ela ficava uma magiana grande, tipo o Ryu do, do, do X-Men vs Street. Então todas as técnicas vão, vão tendo esse up. Pelo menos no antigo, né? E eu imagino que, que deva manter. Além de que, se a memória não me falha... Acho que o Flávio deve lembrar dessa história. O Star Ocean, na época, ele, tinha, ele prometia, acho que 86 finais. Era o jogo que dava mais finais também. Final besta, né? Vamos dizer assim. Tinha personagens que você podia recrutar, que se você recrutasse um, você não pegava o outro. Então, ele tinha esse, esse link... em trocando ele
1: era da, 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 da Enix, né? Da Enix. Não era nem Square Enix. Era da Enix. Eu achei legal isso daí. Eu achei, eu achei que ele tá bem bonito, o jeito
0: que eles fizeram. Eles fizeram com aquele estilo do Octopath. Do, do Octopath é Travel. É, HD 2D, né? Que ele faz aquela Não. inclinadinha. Ah, é. Lembra,
1: lembra um pouco. É HD Remaster, que eles falam. Ficou, ficou muito bem feito. Achei que ficou... É, ficou mais legal do que o do Octopep,
0: eu achei. Apesar dos sprites, estar tá mais simples. não ele tá bonito. Mano, eu, eu fiquei empolgado. Já tinha uma, um remake do primeiro jogo, né? Que ele até tem o R no finalzinho, né? Eu comprei recentemente ele que tava na promoção no Play. E agora tá saindo o remake do segundo, né? Remaster. Não sei como é que ele levou esse nome.
1: Agora agora é o destaque,
0: né? O melhor jogo da... da... <risos> não, antes ainda do... O destaque teve, <risos> o destaque principal mesmo, não sei se o Flávio tá sendo irônico, mas teve o WarioWare, né, o WarioWare Cara, é muito bom, cara. É sério? Isso é legal, é, cara. Cara, é um jogo que vai fazer você se mover um pouquinho aí, de umas formas meio ridículas, digamos assim, usando seus Joy-Cons. Cara,
1: adoro o jogo do WarioWare. Eu, eu,
0: eu continuo achando que eu não sem, ficando sem saber se você tá sendo irônico ou não. Não tá, ele não tá. Você tá falando cara, sério. Eu lembro do Flávio, na época, me mostrando no, no, no Game Boy Advanced Ele, olha esse jogo Olha esse jogo Eu lembro de estar tá no shopping quando ele me mostrou Cara... Coisas ridículas que você faz no console. Ele vira de ponta cabeça e aperta botão. Mano, é, é ridículo assim de engraçado.
1: Mano, na época, parecia aquela assim, a Nintendo falou assim, ó, eu, 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 acho que na época do DS, né, que tinha um microfone. Então, faz tudo, faz tudo, usa todas as funções do, 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 do que o videogame tem, né? Com o portátil. E o DS foi um dos poucos que eu, que eu tive, né? E, e aí, mano, eu lembro que tinha uma coisa que você tinha, era um ventilador. Aí eu, caramba, como que passa essa parte do ventilador? Você tinha que chegar no microfone e assoprar, mano. E ele entendia que você estava fazendo o. Aqui, vamos lá. Pra... Ele, ele captava, acho que, esse barulho e entendia que era começava a voar a hélice. Ai, caraca, que muito louco, mano. Colocar o dedo no nariz do bonequinho. Ah, não, muito
0: bom. Muito bom. Cara, pra, pra quem não, nunca jogou, <risos> como você, Anderson, eu vou aproveitar pra comentar. Eles são microgames extremamente rápidos e que ele não te explica. Você tem que deduzir o que é pra fazer. Então aparece, tipo, do nada, um nariz com pelo saindo. Então você tá com a caneta, aí você... Hum, isso, aí você tem a, a bombinha, né? Tipo, três segundos, o que, que você faz? Senão você perde a vida. Aí você... Vou puxar o pelo. Aí você puxa o pelo, pronto, passou. Aí a próxima tela é que nem o Flávio falou. Parece a hélice, você tem que assoprar. Aí aparece uma outra tela, que aí tá o cara pulando corda. E ele mistura até jogos. Aparece o Zelda do, do Super Nintendo, aparece o Mario World, aparece, sei lá, o Pikmin, que nem apareceu no trailer. E é, é tipo assim, ele vai aparecendo, <risos> tipo, vários microgames... Sabe que o que o Ricardo resolve? sente
1: pelo... O negócio do vampiro, Vampire Survivor lá?
0: É, mais ou menos disso. <risos> A maior pena é que já tinha uma versão do Wario que saiu pro Switch Que eu achei que ia ser muito legal Só que eles não souberam fazer não souberam, Eles não tiveram essa criatividade de fazer como fizeram no DS ou no Game Boy né? Então eles quiseram fazer, tipo, controlando e apertando o botão meio que normal E isso não é o Wario Agora tá saindo o Wario de verdade Que é você jogar o controle pra cima, fazer movimento e, e, e zoar com o amiguinho do lado É isso, cara Super Mario Brothers Wonder para 20 de outubro, uma das estrelas, sem dúvida, do evento. E que me remete ao programa passado, né? Porque no programa passado, quando foi anunciado o Sonic, eu falei Sonic é 2D, Mario é 3D e tá tudo certo. E esse Super Mario veio pra calar minha boca e pra mostrar que o Mario em 2D também é espetacular. Mas isso não muda minha ideia de que o Sonic, Sonic 3D, é muito... 3D
1: também é... Joga Sonic não, Prime. Não, isso não muda minha Joga a ja Sonic de, Prime e depois de... você
0: conversa comigo. De que Sonic 3D é uma porcaria. Nossa, eu sim, gosto não. muito do Adventure 2, eu gosto muito do Sonic Forces. É, 3D é legal também. Mas o Mario... <risos> Mario em 2D, nossa, que gráficos Não, Tá muito bem feito. Cara, que jogo maravilhoso. Mano, ele entrando no cano e puxando o boné. Mano, a animação dele tá Sensacional, mano. Cara, como, como ele tá bonito e rápido, né, mano? A Nintendo consegue fazer essas coisas com o Mario, cara. É impressionante o que a Nintendo faz com o Mario.
2: Consegue cara, bom, se reinventar
0: bom. usando as mesmas fórmulas e é inacreditável, cara. Pra 20 de outubro, né? Pra 20 de outubro. Não dá pra, pra agora, não elogiar, mano. cara. Pra agora, mano. E, tipo, pegou todo mundo de surpresa. É a janela que é ruim, né? Outubro. Mas acho que a Nintendo é um mundo à parte, né? Eu não sei se vocês repararam, a maioria dos lançamentos está agora pro final do ano, mano. O próprio Mario RPG para novembro... É, e tantos que falamos nos eventos que nós cobrimos também aí para setembro, outubro e novembro, realmente vai ter muita coisa. Mas isso é bacana porque a Nintendo não tava assim, depois do Zelda, você falava ah, tem o Pikmin, mas e, e o que mais, né? Aí você ficava pensando, pô, será que ela tá segurando pro próximo console? Ah, tá, né? Lógico que tá. Não anunciou o Metroid Prime 4, ainda tem um monte de coisa para anunciar, que provavelmente ou deve sair para multi, né? Deve sair para essa e para a plataforma antiga, né, o Switch e o Switch 2, ou de repente vai anunciar ano que vem o próprio Metroid Prime 2, um remaster, alguma coisa assim que ela até comentou que ia fazer, não tão trabalhado quanto o primeiro, mas parece que já tinham comentado, então... Agora para o próximo assunto. A gente trouxe lá no começo do programa, né, exatamente... Não exatamente o que a gente ia falar, né? Porque nos últimos tempos tem chamado a atenção aí... É, reviews, né, que desagradaram algumas pessoas, que agradaram outras... Sistema de notas é, muito benevolentes com alguns jogos e ao, ao, algumas pessoas... Muito contraditórios, na verdade, né? Exagerando. Muito opostos. Muito opostos. E aí as pessoas, nós consumidores, muitas vezes a gente quer, antes de gastar o nosso dinheirinho suado, né? Porque a gente sabe o quanto que o nosso hobby custa caro. Pra gente poder comprar um jogo de videogame, muitas vezes você tem que se desdobrar aí. Então pra você de repente não gastar o seu dinheiro suado com um jogo que de repente não vale tanto a pena, a gente começa a fazer algumas pesquisas. Pô, será que vale a pena? Deixa eu dar uma olhada aqui numa gameplay. Deixa eu dar uma olhada numa análise. Deixa eu dar uma olhada nesse site especializado. Já que eu não quero ouvir youtuber, então vou procurar o um site especializado. Ah, deixa eu ver nas notas aqui o que, que a galera tá achando. Pô, mas a imprensa falou que é muito bom e as pessoas estão falando que é muito ruim. E agora, em quem eu devo confiar? Em quem eu devo confiar pode ser que seja a grande pergunta que a gente faça nesse nosso assunto aqui, porque, como o Rick disse, é o que a gente tem visto nos últimos tempos, é uma coisa muito discrepante. Gente falando, às vezes, até bem demais, protegendo alguns jogos, e gente atacando gratuitamente jogo que claramente não é tão ruim assim. É, você pega que nem o próprio exemplo do, do Cyberpunk na época, né? Que o pessoal deu uma, uma defendida antes do jogo lançar, ou agora o próprio Star Wars, o... Fala em Order? O segundo? Não. O segundo é o Survivor. Isso, Jedi Survivor. E, e, e o jogo veio com alguns problemas, principalmente se eu não me engano, pra PC, e o pessoal tava reclamando bastante disso. E a, a nota da avaliação tava boa, e aí o pessoal, não, não, mas eles prometeram que vão arrumar. E aí, aí ficar fica aquela, será que vai, será que não vai? Porque, por exemplo, Pokémon, ainda até hoje você ainda encontra alguns probleminhas, alguns encontram. Eu, particularmente, tive sorte de não encontrar, alguns amigos que jogaram também não. Um, um ou outro bugzinho que ainda precisa melhorar, mas e aí? E tivesse saído nota alta com o jogo todo bugado, né? Vamos dizer assim, né? A gente resolveu puxar esse assunto... Claro, entre outras coisas, baseado no Zelda. Baseado no Zelda Tears of the Kingdom, porque a gente viu aí as notas... Foi da imprensa, Flá? Foi da imprensa, né? Que a gente viu aí.
1: Foi da imprensa. Não, o que me deixou revoltado foi <risos> foi isso. Porque chegou... Tava, tava saindo as primeiras notas, né? E aí a maioria dando 90, 80... E só a imprensa muitos, tinha jogado. Muito, só a imprensa. Era a nota da imprensa. Eu fui ver lá no, no Metacriticas. Muitas notas 10. E, de repente, a nota tava, Acho que tava 98, 99. De repente, foi para 95. 96, um negócio assim. Aí eu falei, nossa, caiu aqui, né? Caiu bastante, aí quando eu fui né? ver, é, na hora que eu fui ver, teve dois sites que deram 60, né? Ou 6, né? Vamos, vamos colocar. O caso, seria 6 de 10. 6 de 10. Aí eu falei, opa, como assim? O Zelda 6 de 10? Aí eu fui ler a análise do cara, eu falei, meu, é que análise nada a ver. Tipo assim, o cara não gostou do primeiro, aí já não falou mal do segundo, assim. Eu falei, meu, se você não gostou do primeiro, por que você foi jogar o segundo? Né? É, e assim, 6, tipo... For Spoken? Foi melhor que o Force Spoken, então? Porque Forspoken acho que tava com 7 pra esse cara, né? Ah,
0: esses mesmos caras deram 7 pra Force Spoken, deram 6 o.
1: Um os... deles, é, um deles foi. É, o pessoal fez até comparação. O cara achou o Force Poken melhor que o. É gringo? Gringo, gringo. Isso foi gringo, é. isso foi, foi gringo. Aí eu fiquei falando, falei, pô, meu, vai que sacanagem, assim. E aí eu lembro que o pessoal começou a falar que o sistema de nota é podre, aí o pessoal fala que vende, o pessoal tem gente que vende, né, a imprensa, né, que vende tudo. Eu falei, meu, é é, é meio sem sentido isso, porque assim, como de 100 avaliações, né, 98 da nota de 8 a 10 e 1 da nota 6, isso daqui não faz sentido, né? Então esse cara poderia ser considerado... Teve bastante burburinho na imprensa, né? E aí, pra minha surpresa, agora com... <risos> Final Fantasy XVI Aconteceu a história uma repete. coisa similar, né? Muita gente dando, assim, tem 120 e poucas análises já do Final Fantasy XVI que saiu a, essa semana, né? E teve quatro sites aí que deram nota 6 inclusive um brasileiro. E aí eu fui ver, falei, pô, quem deu? Aí eu fui ver que é um cara brasileiro que gosta de Final Fantasy, né? E eu falei, pô, por que, que esse cara deu nota 6? Eu fui ler a análise dele, mano, uma análise sem pena em cabeça. Eu falei, meu, mas será que ele tava numa fase ruim? Será que é porque ele não viu que, que o jogo era, ia ser de ação? Porque, assim, eu que tô acompanhando o jogo, e você também, o Ricardo, tá acompanhando. A gente já tinha visto que o diretor de combate ia ser do David My Cry. Sim, que eles quiseram sefocada, mudar o estilo, né? Voltaram pro estilo medieval que era o do Final Fantasy Original. Sim foi medieval, mudou pra meio é, steampunk, não sei se eu não me engano, eu não joguei todos, mas eu me lembro que o 6 é que começa a ter os meca tudo, mas ainda era medieval. Aí no 7 que foi meio steampunk 100%, que aí é, o 7 era, era as modernas, né? Mas do 1 um ao 6 é medieval, Maria, né, Fla?
0: Não, o 12, não. por assim, exemplo, o mundo do... de Invalice lá, é, é totalmente medieval que lembra Game of Thrones, o próprio Final Fantasy 14 também, então...
1: É, ah, não, é o que ficou na minha dúvida, assim, por que, que ele deu, porque assim, é, o que você tem que pensar, aí eu, o que eu penso, né, quando você vai fazer uma nota, né, de 0 a 10, 10 é o perfeito, 9, muito bom também, 8 é bom, 7 é também tá passando de ano média agora mediano, 6 é? passa 6, é. você repetiu o cara deu nota 6 <risos> é nota 6 é muito ruim pra mim, vendo um como público, é muito ruim. E o que, que ele tem de muito ruim? Visualmente tá fraco? O Zelda tá fraco? Porque o Zelda deram nota 6 também. E, meu, não tá. Ele tá no limite do que o Switch pode dar. Os caras fizeram um milagre, o um mundo aberto do Zelda, Tears of Kingdom. Cara, a transição que você tem do céu pro, pro, pra terra não tem loading. Sabe? Você, você anda o jogo inteiro, ele só tem um loading que você faz. Você consegue andar o jogo todo sem load. É quase igual o pessoal faz com o GTA. E é um mundo gigante. Porque o Zelda ele tem três níveis né, de, de, de mapa, né? Tem o subterrâneo, o, 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 a terra normal e o céu. Então, assim, é um nível técnico que tem do limite do Switch muito bom. Então só nisso já valia uma nota no mínimo uns 8, vai, vamos assim dizer. Só que tem os desafios que fizeram, os caras conseguiram melhorar o que já tinha no primeiro jogo. E aí você fica pensando, pô, como assim 6, né? E do Final Fantasy 16 que eu tô jogando agora, eu tô com pouco tempo. Mas até agora onde eu joguei, cara, não vi nada assim que me desagradou. Nada, o combate tá muito bom, quem jogou a demo, e, e, e vocês jogaram com a gente a demo tudo Vocês já percebem na demo que tem um bom combate Então, aí eu fico pensando nisso eu falei, onde que tá esse sistema? E uma das coisas que falaram também Que eu vi o um pessoal reclamar é Que assim, que sistema de nota é podre Que não tinha que ter Era só a opinião Só que eu acho importante ter esse sistema de nota Porque sem, esse, sem isso Eu não ia conseguir enxergar Esse cara que falou mal Ia tá lá no meio de tudo então como que a vou se esse cara tá falando certo ou não, né? E aí você vai atrás para avaliar, né? Lógico cada um pensa. E eu acho que ter o conjunto das notas é o mais importante, porque no final o Zelda tá com 96, 9.6, é uma boa nota. No final, o Final Fantasy tá com 8.8, acho que tá 8.9, que é um bom jogo. Mas esse tipo de hater que o cara faz, eu não sei se é para ganhar visão tudo. E eu fico
0: preocupado Era com Era isso, isso que eu ia te perguntar, Flávio. Desculpa interromper, porque eu queria saber se você acha que essas são pessoas que foram mal escaladas para poder fazer análise? Ou você acha que eles estão fazendo isso porque eles querem aparecer mesmo? Tipo, é no meio de tanta gente que tá fazendo análise? Deixa eu aparecer aqui para as pessoas falarem do meu site, do meu canal, ou seja lá o que for. O que você acha, cara? Cara, eu, eu,
1: eu fiquei pensando muito e para mim parece que é isso. É, é chamar a atenção. É, fazer do contra ali pra tentar chamar ali, pra ter aquele comentário, pra ter mais... E aí você fica pensando no negócio no comercial, né? Porque assim, é quando você vai vender uma propaganda, estão falando de pessoas que, que são é, profissionais. E eles têm site, tem anúncio, tem tudo. E aí se naquele mês você falou mal do Zelda, por exemplo, muita gente vai entrar lá pra ver. Eu entrei pra ver. Todo mundo falando bem, e aí tem um cara falando mal. Lógico que você vai querer ver a,
0: a notícia, Não,
1: né? não e, e aí ele tem aquele acesso estrondoso naquele mês. E aí ele chega para anunciante e fala, ó, oh, eu tenho tantos acessos no mês. Eu pensei, cara, foi a única coisa que eu achei de de, de, de racional para isso. Só que aí eu falei, pô, acho que melhor nunca mais entrar então, mas conclua aí você. O que, que você não, acha? Não,
0: eu, eu acho o, o sistema de notas por média, né? Quando você pega uma média muito interessante, porque eu acho que ele se assemelha muito ao nosso carnaval, né? A nossa apuração do carnaval aqui do, de São Paulo e do Rio de Janeiro. O que, que eles fazem? Eles tiram a nota mais alta, pra não ficar aquele negócio discrepante perfeito, e tiram a nota mais baixa, que é pra tipo, você eliminar um hater, né? Então, quer dizer, ele fica uma média, mesmo que você dê uma nota muito baixa. Vamos supor que você realmente deu uma nota muito baixa, vai. você quer hatear, você quer aparecer de algum jeito. Você pega um Zelda, por exemplo, que a gente sabe que é um jogo AAA notíssima alta, você vai lá dar um 5 ou 6. O máximo que você vai conseguir diminuir ali com a sua nota é um 0.1. O máximo que você vai conseguir, porque no meio de tanta análise, a sua vai ficar meio diluída. Assim. Então eu acho que a média de notas é um negócio bom pra você tirar uma análise, porque ele justamente ele vai diluir isso. Ele vai diluir os fanboys de alguma coisa, dos haters, porque eles são a minoria. Eu ainda prefiro acreditar que a grande parcela dessa imprensa que faz a análise é de gente honesta. A gente vê um ou outro aí, como você diz, querendo aparecer, ou de repente um profissional mal escalado, um cara que tá acostumado a, sei lá, jogar Street Fighter, você bota o cara pra fazer uma análise de Final Fantasy Zelda. Não faz sentido. De repente é um cara mal escalado. Então eu acho que o sistema de notas, quando você coloca uma média, ele acaba diluindo isso. Então de repente, se você parar pra analisar um Zelda, ah, o Zelda ele estaria ali com 9,8 se não fosse o cara que deu 5. Ele, ah, ele tá, por causa do cara que deu 5, agora ele tá 9,7. Realmente 0,1 vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas, Mas a pergunta é... que eu acho que. Por isso vai... que eu acho, só pra concluir, né? Por isso que eu acho interessante a média, porque eu acho que dilui isso. Né? Mas querendo ou não, esses caras aí, como você disse, acabam chamando a atenção, né? Eu acho bacana o que o Anderson comentou. Justamente isso faz a, o sistema de média. Bastante interessante, vamos dizer assim, porque é o que você falou. O cara vai dar uma de alegrão e. Vamos, e estamos, estamos falando da mídia especializada. Não estamos falando, por exemplo, do, da, do público. Do fã, porque do fã. Sempre, é, é, porque ele sempre. Que, vai inclusive ter. nós vamos falar daqui a pouco também, né? É, uhum, as notas dos uhum. fãs. Porque tem as notas dos fãs e a nota do. do, do da, da crítica, da crítica especializada. Mas é, eu tava vendo, eu cheguei a ver um ou outro vídeo que o pessoal tava comentando exatamente disso. Parece. Eu não sei se vocês conseguem concluir um pouco o isso, ou me confirmar ou não, dizer se é verdade ou não, mas parece que tem pesos diferentes para determinados críticos, é, crítico vamos dizer assim, revistas, vamos dizer assim, especializados que mais conhecidos, vamos dizer assim, tem alguns mais pesados que a nota deles vale, vamos dizer assim, vale dois pontos. Ao invés de valer um. E tem, por exemplo, o é, ah, um sitezinho pequenininho um Público menor vamos, É o um chuchu tá da Europa Não sei o quê, tal, que e tal Que tem bastante repercussão lá Mas mundialmente a escala dele é pouca Ele, ele tem um ponto, vamos dizer assim Ou um ponto, ou um meio ponto Um ponto e meio, sabe? Tem esse negócio de peso Isso acaba não descaracterizando se você pegar, por exemplo, um, um crítico Que que nem você falou Ah, o cara não gosta O cara, não go o cara é fã de esportes e tá jogando Final Fantasy Aí ele vai descer a linha né? é, Eu não sei se todos os sites fazem isso Eles pegam todas as notas Mais ou menos o que a gente faz aqui No, na, no nosso sistema de notas Você soma todas e depois divide E aí pela quantidade de pessoas Aí você vê a, uhum. uma nota final Eu, acredito, eu acho, acho que deve ser isso também é, então, tá eu, eu, eu acho que deve ser isso Agora de repente se tem algum outro Porque tem vários né? sites especializados Para fazer essa junção aí de sistema de notas De repente se tem algum isso Eu não sei Tá? Eu não sei.
1: Assim, teria que ver com faz mas eu acredito que não seja não. avaliação seja deles, não. né? É, não seja assim
0: não. Eu, sinceramente, eu não sei. Mas... Bom... Acho que a gente falou um pouco da imprensa também, né? Que adora aparecer, né? Em alguns casos. Ah, foi, né? cara.
1: Cara, eu fiquei muito assim, porque quando eu vi que o cara. Eu, eu vou falar o nome aqui, é um repórter que eu Que eu acho ele muito bacana. Ele era da. Foi pro. Tiger! Pro... Ah, ele falou do Final Fantasy. Eu lembro que ele fez o, o enquete do Final Fantasy. Falou bem. O cara que entendia ali, gosta do 9, pra ele. Se eu não me engano, eu lembro vagamente assim, dos vídeos, que um dos que ele mais gostou era o 9, né? Eu não tive a oportunidade de jogar o 9, então não
0: sei como que é. Mas o pessoal não, tá, tá bem longe do 9. de ser o meu favorito. Mas muita gente gosta é, então, muito
1: tem, então, aí foi E aí na hora que eu fui ver a análise Eu falei, reclamando umas coisas tão bobas assim, cara que Eu falei, meu, eu acho que ele tava, não tava Na, na, na época dele jogar, não sei e, e escalaram ele por ele ser fã de Final Fantasy E talvez ele, ou tava esperando uma outra coisa Ele não acompanhou, o que eu acho um erro Se ele não acompanhou, foi um erro, porque como repórter Ele teria que estar tá por dentro Do que que tá acontecendo com o jogo, o que que seria a história O que que seria o diretor de combate, tudo Ele não teria que pegar de, de olhos
0: fechados, né eu acho, eu acho, né? E se ele não tava numa manhã de jogar, ele devia ter passado pra outra pessoa jogar. para não acontecer isso. Às vezes, Flávio, quando a pessoa tá fazendo análise, ela fala assim, no caso do Final Fantasy, Ah, eu vi muito aqui de Game of Thrones, meu Deus. Peraí, mas isso aí, quem acompanha o jogo, a produção, já sabia. Teve todo um acompanhamento. Ah, mas sistema de combate... Que... Mas a gente já sabia, sabe? Ah, mas quem... Nossa, eu vi muito Devil May Cry, aqui, eu vi muito DMC... Mas a gente já sabia que o diretor... Hum, então, quer dizer, se o cara tá ali pra fazer uma análise, o cara é uma... de uma mídia especializada, é assim, eu... eu... Eu trabalho é, relativamente com algo semelhante. Quando você vai fazer, não apenas a opinião, você vai trazer uma notícia ou mesmo que seja a opinião, pra você ter o um embasamento, você tem que saber tudo que tá rodeando ela. Uhum. Então você tem que saber quem são os produtores, as inspirações, os jogos anteriores e tal, o que que eles se basearam, toda linha de produção e aí você vai fazer a análise do que eles entregaram. O que eles entregaram é o que eles prometeram? Era o que eles estavam ali planejando? Ok, então, uhum. beleza. Agora, se você não gostou, porque é o seu seu gosto pessoal aí é outra história, né? você tá uhum. levando o seu gosto pessoal pro negócio, você não tá fazendo uma análise honesta, Isso. Então, você tem que fazer uma análise honesta, baseada no que te prometeram no que te entregaram, e se o que te entregaram tem a qualidade condizente com o produto.
1: Acho que manter a credibilidade, né, perde um pouco de credibilidade nessa, nesse momento, né, porque você pega, eu lembro que eu, esse mesmo rapaz, ele fez o do, do, do Cyberpunk, ele falou super bem do Cyberpunk, e eu joguei, eu falei muita coisa que ele falou do Cyberpunk, eu não vi ali mas eu não joguei tudo do Cyberpunk, então pode ser que... E hoje até tá, tá funcionando do jeito que ele falou Então parece que às vezes passou o pano Pra um e pra outro não, aí começa a perder um pouco De credibilidade, isso é ruim pro, pro meio profissional Quando você começa a ver um, um canal Que você segue ali, um, um veículo Que você tá lendo, notícia, tá vendo E o cara começa a dar uma opinião que hum, tá um pouco Divergente, você fica pensando, pô, será que Tá na hora de eu mudar de, de, de mídia Aqui pra ir para outro canal? Eu sempre vejo Vários, tá? É que nem do, do Do Zelda mesmo, apesar que eu tento não ver A análise pra, pra fugir da dos spoilers, spoilers, né? Mas quando a é notícia, tudo eu pego de vários lugares, eu não tento pegar só de um, porque às vezes o rumor tem né? ali e aí você tem que bater ver se, se a fonte está vindo do lugar certo ou não, se, se é fato ou é fake, né? Então é isso, mas assim, eu, eu acho que fica de atenção para isso, para a galera sempre pegar e ver a média de todo mundo, pegar mais de uma opinião, e atrás aí quem, quem gosta de, de, quer saber de um assunto, e mesmo se não ser só de game, né? Qualquer outra coisa, sempre procura, procura mais de uma fonte. Né, que é o que eu tento fazer. E, às vezes, quando a fonte começa a bater meia boca, às vezes fica na hora, talvez, de
0: mudar. Opa! <risos> Acende o um alerta aí. Sabe qual que é o negócio? Vem a crítica, por exemplo, ao sistema de batalha do Final Fantasy XVI Ah, porque é smashing button, né? Você vai ficar só apertando um botão Aí as pessoas reclamam Ah, mas o sistema ideal de batalha é o do Final Fantasy VII Remake Aí se você faz igual, pô, tá copiando Os caras não tem criatividade ah, isso Parece que eu, eu tô falar, jogando o mesmo jogo aí, 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 aí sempre vão reclamar Então é a reclamação pela reclamação
1: Pela reclamação Porque o que eu ia falar é exatamente isso Porque reclamaram porque o Final Fantasy tá bem diferente do que os anteriores Só que do Zelda, sabe o cara que deu, os, os que deram nota baixa? É porque ele tá muito igual ao outro O, o Breath of the Wild Ah, o, o Tears of the Kingdom tá muito igual ao Breath of the Wild Então assim, você entendeu? É reclamar por reclamar
0: mesmo é, é, esse, é o, esse é o ponto <risos> Teve bastante inovação dentro do jogo Dentro de uma mesma mecânica No caso do Zelda, ele é uma continuação direta Você não vai modificar tanto o jogo né? Porque é que nem o God of War né? O Ragnarok eu achei o jogo sensacional, a gente já tem cast do, do, do Ragnarok. Se vocês quiserem aproveitar pra dar uma conferida, é um programa bem bacana. E eu vi um monte de gente reclamando que era uma DLC. Pô, como assim? Um jogo completo? Um jogo bacana? Só porque ele é uma continuação? Não tem nada a ver uma se coisa com a outra? Se muda, pô. é porque muda. Se tá, se tá igual, é porque tá igual. Cara, eu vi reclamando do Spider-Man 2, mano. O ponto que eu, que eu falo, assim, que provavelmente esses dois jogos que receberam
1: nota 6 eles vão estar tá lá no, 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 no Game of the Years. Eu tenho certeza que esses dois
0: jogos vão estar. Tá. Então assim, aí, aí que vai cair a credibilidade mais desse pessoal que
1: como profissional, porque É assim... essa
0: hora que nós consumidores temos que filtrar, realmente aproveitar e filtrar é, essas mídias que, que a gente tá consumindo. Né? Uhum. As mídias que são realmente sérias, que estão ali dispostas a fazer um trabalho sério de gente que tá querendo aparecer. Ou gente que de repente tá de mau humor ali e resolveu criticar por criticar, para falar assim ah, eu sou o diferentão, a minha análise é muito mais criteriosa do que a tua, sabe? Às vezes tem gente que faz isso, tem gente que faz isso por ego, Sim. sabe? Eu sei muito bem disso, gente. Eu trabalho com comunicação, <risos> eu sei como funciona. Tem gente que faz isso por ego, ele só quer dar uma opinião contrária pra dizer, não, não, eu sou diferente, então vocês não entendem nada, quem entende sou eu. Então tem muita gente nessa mídia especializada que acaba fazendo isso, pra aparecer mesmo e receber ali os holofotes e tal, seus centros das atenções, infelizmente mas, é isso. Mas que foi engraçado ver o Flávio completamente raivoso com a avaliação do Final Fantasy XVI
1: e até Ué, do Zelda, já tinha ficado, já você tinha falava mano, com a do Zelda, cara eu falei, ah meu, tá de brincadeira, como assim seis, cara? Só que era gringo o que me deixou mais chateado com a do, do, do do Final Fantasy é porque era brasileiro e era um, um site que eu tenho um, 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 gosto muito e do, do o analista que fez também é uma pessoa que eu tinha muita credibilidade eu falei pô mano esse cara tá viajando na
0: maionese como pode é, tanto meu? que ele foi bombardeado né não tô nos comentários ele foi bombardeado
2: cara e
0: assim eu fui ver eu tive cuidado de dar uma olhada para ver se não era só fanboy tentando defender porque também tem isso é, né tem, uhum. mas você vê muita gente com argumentos assim tipo super válidos e irrefutáveis Tipo, cara, esse cara tem razão do que ele tá falando. O analista não foi bem nessa, cara. Enfim, uhum. pode ter sido um dia infeliz dele ali, eu prefiro acreditar isso, né? Que tenha sido Sim, um dia de infeliz <risos> prefiro acreditar nisso do que simplesmente uma birra ou um negócio pra ele aparecer e do outro lado a gente vê também né, os, os jogadores nós, né, nós, esse lado do muro, é... nós que vamos ali nos sites e damos as notas das análises, fazemos as nossas pequenas reviews ali rapidinho e analisamos o jogo Agora, eu acho impressionante você ver o lançamento de um jogo e tipo assim, sei lá, 10 minutos depois vai entrar um cara lá e dá nota zero. Eu não, sei, eu não sei de onde vem esse ódio todo dessas pessoas, não sei por que, que elas fazem isso, mas existe também. Então, você quer dizer, viu os bombes, né? Tá na moda isso hoje, né? Se, é, eu sinceramente, se eu tiver que procurar... Não é, o sistema de notas não é o meu, meu norte... Para decidir se eu vou jogar ou não, eu prefiro dar uma olhadinha numa gameplay inicial do jogo, né? Para não ter spoilers também. Eu prefiro fazer isso. É legal isso. ver a nota. Realmente é interessante ver a nota, mas eu acho que a gente não pode levar aquilo ao pé da letra. Não é porque ele tá com aquela nota, assim. Não é porque o jogo tá com 6 ou tá com 7 ou tá com 8 que de repente o jogo é bom ou não. O ideal é você ter a experiência pra você ter o que você realmente acha do jogo. Porque às vezes aquele jogo pode não, não agradar. A, a mídia, por exemplo Mas pode agradar o público Já aconteceu de, de eu ver jogos que o público Dá nota muito alta Tá uma nota excelente E a nota da mídia tá ruim E acontecer, por exemplo, de Dar nota dos dois tá ruim E eu realmente curti demais o jogo Um bom exemplo que eu sei que vocês odeiam É o do Senhor dos Anéis do eu Play 3. aqui, do, a Guerra de... do Norte. Eu adoro aquele jogo. Eu joguei muito com a minha esposa, com a Erika. É, o jogo é sensacional pra gente que gosta do universo Tolkien, que, que se divertiu, não tinha bug, o, o jogo jogando multiplayer, né? Bacana! E aí você vai ver nota 4, acho que na época tava o jogo. E você fala, mano, o jogo não é nota 4. Pra mim, eu, a Valéria é com nota 8. Mas assim, quem sou eu, né? Eu me diverti, então tá valendo. Vale a compra, né? É, não é o meu sistema preferido de análise, mas se eu tiver que analisar, se eu tiver que fazer uma escolha, sistema de notas é, vou comprar um jogo aqui, vou decidir eu olho a análise de usuários ou eu olho a análise da imprensa eu acho que se tivesse que escolher um eu ainda preferiria a análise da imprensa. Ainda preferiria.
1: Ah, nesse, nesse caso, eu também prefiro, porque eu acho que tem mais... Porque tem muito fanboy, né, cara? Eu lembro do, do The Last of Us Parte 2. O Xbox Gamer colocou lá nota zero pro The Last of Us. Eu falei, lógico que o Xbox dá, né, Gamer vai colocar nota zero. É.
0: O cara o com The perfil com esse nome... Não, pior é o cara se dá o trabalho de fazer isso, sabe? Cara, de uma, assim, de uma loucura... Vocês... Vocês terminaram o Resident 4, o novo, né? O remake do, do, do Resident 4. Tinha uma, uma época que eu cheguei a olhar lá no Metacritic e ele tava com nota 4 porque tava todo mundo reclamando do jogo. Aí você fica pensando, mano, Resident 4? Eu, assim, eu que não sou fã do Resident, eu tô com vontade de jogar e eu sei que é um excelente jogo e só vendo elogio de vocês. A própria mídia elogiando, como ele pode estar tá com nota 4 na média de usuários? Como pode? E o, jo e o jogo não tava quebrado, não tava com bugs, né? Vocês podem confirmar melhor, porque eu, eu não joguei vocês jogar. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, eu não sei se vocês sabem disso. É, se vocês pegarem a, a Sony nos seus jogos First Party, com as empresas que estão em volta dela, Santa Mônica, a Guerrilha, a própria Naughty Dog, com as empresas que produzem os jogos First Party pra Sony, elas trabalham da seguinte forma. Eles levam muito em consideração esse negócio de notas, eles, mas eles levam tanto em consideração que eles têm no time deles uma equipe contratada para dar notas nos jogos no meio da produção. Vocês sabiam disso daí? Caraca? Não. Enquanto o jogo tá sendo produzido, você pega um jogo, vai, o God of War, por exemplo, é, o jogo tá ali, ele, ele é feito em pedaços, né? Você começa ali. De... As empresas elas dão muita atenção, especialmente é, até a metade do jogo, porque se você olhar estatisticamente, muitas pessoas jogam até mais ou menos metade do jogo e depois elas param. A porcentagem de pessoas, de pessoas que terminam o jogo é muito pequena, infelizmente, então a maioria das empresas foca muito na primeira metade do jogo, então o jogo ele é feito em pequenos pedaços. Quando alguns pedaços estão prontos, essas equipes da Sony, que são caras que são preparados para fazer a avaliação de notas, estilo Metacritic, eles são chamados para jogar esse trechinho do jogo. E aí, quando eles terminam, eles dão uma nota, como se fosse num sistema do Metacritic mesmo. E aí, o pessoal que tá envolvido na produção do jogo ouve as notas e o pessoal fala algo do tipo, ah, vamos supor, ah, o seu jogo é nota 80. Mas se você melhorar isso aqui no combate, se você der um tapinha aqui na história, eu, eu, eu daria uma nota 90, por exemplo. Aí todo mundo ouve esses conselhos e começam a retrabalhar essas partes que, que precisam ser retrabalhadas. Isso é fato que eu tô contando para vocês, tá? É uma notícia. E eu vi isso, inclusive, vou até dar os créditos aqui para não falar que eu sou o genião. Eu não sei se vocês conhecem o Rafael Grassetti, talvez vocês já tenham ouvido falar nele. Ele trabalhou na Santa Mônica, né? Ele fez ele, parte integrante, ativa da direção de arte do God of War, um God cara brasileiro. Sim, é brasileiro. Sim, sim, sim. E recentemente ele até anunciou a saída dele da Santa Mônica. Ele vai trabalhar na Netflix. Vai trabalhar alguns projetos na Netflix. Ele saiu da Santa Mônica. Já, é, eu vi. E ele deu uma entrevista pro Flow Games falando sobre esse assunto. E foi lá que eu ouvi essa história do sistema de notas. Por isso que eu até queria trazer, aproveitar e trazer essa notícia pra esse programa aqui. Que o sistema de notas ele é tão importante pra, pra Sony que eles têm essa equipe pra dar notas durante a produção do jogo pra que ele possa ser aprimorado e aí poder entregar um produto final que... A tendência é que tenha uma nota mais alta. E se você parar fazer uma análise, ó... God of War, se você pegar o próprio Horizon, se você pega aí o... O Last of Us, os jogos premium da Sony, eles têm notas altas. Então, aparentemente, é um sistema que funciona bem com eles. Sim, eu li alguma coisa, uma matéria que tava falando exatamente. Não, não tá falando exatamente do, da forma que você me passou. Eu já tinha visto a notícia do Rafael, né? Do, do, do God of War e tudo. Mas, assim, a matéria que eu tinha visto é que a Sony, ela quer nota mínima das suas produções. Então, se não atingir aquilo, não vai. Eu sei que existem bônus. Se você conseguir atingir boas notas. Então pra, você, pra gente ver, já que você tá falando de notas, pra você ver como a nota é importante para as empresas realmente. Você consegue ali atingir alguns bônus e tal. Mas não tem como, tipo, você lançou o jogo e agora já não tem muito mais o que fazer. Né? Você vai ter as notas ali do que você entregou. Só que durante uma produção vocês entendem do riscado muito mais do que eu. Quando você tá produzindo um jogo, você vai ver a mesma cena, vamos dizer assim. Um milhão de vezes, cara Porque você tá produzindo aquilo Você vai ver incontáveis vezes sim, a mesma coisa sim. E quem tá produzindo Meio que perde a noção Se aquilo que ele tá produzindo Realmente é legal ou não é Você fica meio perdido Porque você já viu tantas vezes Que para você é um negócio Que você já encheu o saco Até para desenho funciona assim Você acaba acostumando a sua visão É, então Só que como que isso vai cair Nos ouvidos e nos olhos De uma pessoa que nunca viu Por isso que eles têm Essa equipe de análise Porque eles não viram a produção eles Estão ali para testar o produto final Com muitas aspas ali, né Daquele trecho porque o cara que tá produzindo, ele já viu tantas vezes, ele não sabe se a piada tá engraçada. Por exemplo, você faz uma piada. Ah, essa piada vai ser muito legal se eu fizer aqui. O roteirista vai lá e coloca. Só que você já viu, já reescreveu, já produziu tantas vezes que já. Você não sabe se tá bom, se tá ruim, se o jogo tá legal, se tá uma bosta, se tá... o que você produziu tá bacana. Então por e... pra isso que existe essa equipe de análise que vai dar uma nota prévia daqueles trechos de jogos. Interessante saber disso, é uma coisa que eu não sabia sim, que existia. É e que legal. fica aí pra gente saber que existe. Tamanha a importância das notas pras empresas, pelo menos da Sony, né? Pelo menos na Sony a gente sabe que tem essa equipe que trabalha dessa forma, assim. Compensação do Xbox, né? Depois do comentário do Phil lá que ah jogo jogo bom não vem de console, a gente tem que fazer quantidade eu fiquei meio eu tava assim. Tá no dia mal. Tá no dia mal. Eu adoro eu o Phil, <risos> adoro ele, adoro ele. Assim não concordo com a frase dele. Eu acho que teve muita depois teve muita manipulação na, na, na frase dele. Pegaram só alguns pontos. Ouvindo a conversa um pouco completa, dá pra tirar um pouco o, o entendimento do que, que tava acontecendo, né? Como você comentou o filme não tava num dia bacana e não foi exatamente, totalmente aquilo que ele quis dizer, mas ele, eu acho que, é que os, a Microsoft tem que focar um pouco mais né, nos jogos mais de classe A né? focar um pouco mais nisso, eu acho que bons jogos vendem consoles, a Nintendo prova isso, saiu do fracasso do Wii U pro Switch, né? Então com um monte de jogos e não é um monte de tranqueira, né? Ela só lançou... Só jogo premium, né? Só brabo, né, mano? E aí, aí você pega, por exemplo, até mesmo o que a gente acabou de fazer de Nintendo Direct. Cara, quanto jogo da Nintendo que ela não tá anunciando agora, cara? Aí você fica pensando, quantos exclusivos a, a Sony anunciou? Tudo bem que a gente sabe que tá com a briguinha com a, com a Microsoft, eles estão escondendo coisa e tudo, mas... E aí, Flávio, quer fazer mais algum destaque relacionado a notas? Não, só, pessoal... <risos> Aquilo que eu falei, né?
1: Vamos... Procurar várias fontes. Não, deixe, não, não ser hater.
0: Não ser hater. Ser, ser. Serve como conselho final aqui para o é, nosso debate. Não, é, não é, não é. Não ser hater com as pessoas também. Exato. Que fazer avaliação...
1: É. Que está que num dia ruim, vamos assim dizer. Vamos, vamos considerar isso, né? Ou pensar que a pessoa
0: talvez queira ganhar uma audiência. Não sei, né mas enfim... Eu acho que, assim, as pessoas têm que parar de ser hater, que nem o Anderson comentou, do negócio das notas, do, dos review bomb. Mano, dane-se que é o Xbox, sabe? Dane-se que é Nintendo, dane-se que é Sony, só porque é do concorrente. Ah, o Zelda é famosinho, vou ficar zerando. Ah, agora é Starfield, vou ficar zerando Eu ele. acho que Pô, vale mano. a pena
1: é testar ali, ver o que, se é uma Exatamente. coisa que você tá, tá, tá afim de jogar, tava acompanhando lá atrás... E faz o seu teste, né? Eu acho que
0: a última análise tem que ser a sua A sua, pegar uma gameplay Ver um canalzinho que você segue Ou alguém que você Procurar algumas jogatinas Ver o comecinho do jogo, como o Anderson comentou É sempre bom pra você ter uma base, né? Não seguir ao pé da, da risca A nota, né? É, eu tô jogando os dois, o, so, o, o Final Fantasy XVI E o Zelda, os dois pra mim Tá super satisfatório, cara Pra mim... Nota, Sem <risos> dúvida sem dúvida acima de 9,5 pros dois, né? Uhum. Acredito eu, <risos> hein? Sem dúvida alguma. É, se eu tivesse que dar um conselho, então, pra essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, como eu disse lá no começo do nosso debate, né? Você tem ali o seu dinheirinho suado, que tem muitos amigos que fazem isso, tá? Eles, a gente conversa num grupo nosso e a gente até pergunta, né? Pô, o que, que você tá jogando e tal? cara Ah, nada, cara. Eu tô guardando dinheiro porque eu quero jogar tal jogo cara fala um jogo qualquer que ele tá afim. E aí eu penso, poxa, essa pessoa compra, sei lá, um, dois jogos por ano. Então essa pessoa não pode simplesmente, ah, vou comprar aqui Dá e beleza. Dá de pegar qualquer coisa, né? Exato. Essa pessoa tem que fazer uma análise mais criteriosa pra comprar um jogo que ele vai se sentir satisfeito. Então pra essas pessoas que são, assim, muitas, né? O que eu recomendo é fazer um pouquinho de cada coisa. Dá uma olhadinha no sistema de notas, sabe? Ver como é que tá. Ah, a nota tá bacana aqui ou não tá e tal. Faz a sua análise. Leia um pouco dos reviews de algumas pessoas. Leia um pouco de review de imprensa. Tira você a sua média. E eu acho que hoje a tecnologia nos ajuda tanto. Porque antes a gente chegava numa locadora, a gente chegava em algum lugar pra comprar um jogo, você comprava meio... meio que no, no, na sorte. Você olhava uma capinha ali e falava, gostei do que tá escrito aqui atrás desse release. Vou comprar. Era isso que tinha. Malemar revista de videogame Game. E às vezes não tinha nada, né? Tinha um jogo do Super Nintendo que também me enganou, lá na Pro Games, é, tipo um cara com um banjo na capa, você fica pensando, pô, será que o bagulho é medieval? Será que é um RPG? Aí chegou, era um jogo de navinha, e eu, eita preula. <risos> é, então, é complicado. Hoje, então, a gente tem que aproveitar essa tecnologia que a gente tem... Eu não vejo problema nenhum você ir no YouTube e ver uma análise e tudo mais. Se você não gosta de, muito de ver análise, não quer saber da opinião dos outros, também tem vários os é, famosos long plays, né? Pega ali o começo do jogo sem comentários e olha o começo e fala, Pum, esse estilo é legal, tô achando bacana. Sabe, vê, procure, se você gosta de análise, procure quatro, cinco, seis canais. Tem muito mais do que isso, mas procure vários. Porque você vai conseguir tirar uma média disso. Você vai ouvir e falar, Puta, o outro cara do outro canal também reclamou disso aqui. Ah, o outro também elogiou Será isso aqui. Que... Então, isso vai incomodar é, então você tem que ver se isso vai te incomodar ou não então você faz a sua análise até mesmo baseado na análise dos outros não tem problema, se tiver uma demo do jogo melhor ainda, aí você mesmo vai poder ver aí fica mais legal ainda, mas infelizmente não tem pra todos os jogos então é... a dica que a gente dá é uma dica até pra vida né? não é só pros games não confie só numa fonte não confie só em uma coisa que você vê não acredite em tudo que você lê que você ouve e que você assiste. Procure várias fontes e aí você toma a sua decisão de quanto você vai gastar, que jogo que você vai comprar com o seu dinheirinho suado, que a gente sabe que o nosso hobby é caro demais e a gente não pode ficar jogando dinheiro no lixo. Gente, é isso. Verdade. Esse é meu conselho final. Uma né? filosofada no final aqui. Ah, yeah, <risos> mas uma filosofada mas é isso, perfeita, mano. Videogame é <risos> minha cultura. É isso aí, videogame é cultura, pô. E tem gente que tem preconceito de videogame, né? Nossa, é bizarro. Mano. Fala que é coisa de criança. É uma arte tão maravilhosa, cara. Sim. Tanto que tá indo aí pros cinemas e para séries aí, né? Eles estão bebendo da fonte videogame. Muito bem, meus amigos. Encerrando mais esse debate aqui, trouxemos a Nintendo Direct um debate aqui sobre notas. E vamos ao quadro final aqui do nosso Gamecast Show, que estamos jogando. Eu acho que tá um pouco fácil hoje o quadro, acho que vai ser curto. <risos> pra vocês, né? <risos> o meu só, só, só amanhã que eu pego. Cara, enquanto eu esperava o Final Fantasy XVI, eu falei eu preciso jogar uma coisa curta e que não vai me tomar muito tempo, porque eu vou ter que parar. É, eu vou ter que parar, porque o Final Fantasy vai tomar as atenções. Então eu tô jogando Final Fantasy XVI e um pouquinho antes dele eu tava jogando o Little Nightmares e terminei ele. Bom uh -huh. jogo também. Bacana, bom jogo. Legal. Curtinho. E vale a pena. Uhum. Aquela temática bacana que eu gosto, o estilinho que eu gosto, né? Você Link jogou onde? inside, foi desse estilo aí. Joguei no, no Playstation 5, daquele esquema do, da assinatura, né? Que tá lá de graça. Joguei ele e curti bastante. Fica a recomendação aí também. A, a temática achei maravilhosa. assim um, um terror meio bizarro. assim Achei legal pra caramba. Gostei do jogo. E além do Final Fantasy XVI, como eu já disse. É, Flávio, que estamos é jogando. Aí, aí. É isso
1: aí. Final Fantasy XVI agora. Valeu, Paulo. gente. Um abraço. <risos>
0: tá com os probleminhas na minha opinião, tá com os probleminhas sim, mas dá para relevar de boa e eu espero que aos poucos eles consertem essas ah, coisas. Aí. No eu caso, no eu no não vejo, eu não vejo problema no no Firefox. Eu deixei no 30 peças, deixei no 30. Vou eu vou te falar, cara, até para situar a galera aí, o pessoal tá reclamando né, da performance, não O modo performance não tá bom. Uhum. Né, nas batalhas ele tá rodando a 60 FPS Mas você saiu da batalha, várias vezes você entra em 35, 40 FPS E é nítido, uhum. a olho nu quando quanto ele cai Sim. E eu confesso que na minha jogatina de hoje Antes de vir aqui pra gravar, eu coloquei a 30 FPS Falei, pô, se for pra ficar dropando toda hora Então já deixa logo nos 30 Foi
1: que eu fiz Pelo também.
0: menos o gráfico fica um pouco melhor Então infelizmente eu tô jogando de uma forma que eu não gosto Que é a 30 FPS, mas Pelo menos fica ali travado E aí minha visão vai acostumando É performance? 30 FPS é modo performance? Não, é uma qualidade. qualidade. É, aí você vai jogar uhum. com uma qualidade gráfica um pouco melhor, e as custas e de uma movimentação mais lenta. É, exatamente. Mas você acha que graficamente muda muito? Eu, eu não acho. Eu acho que o Flávio ah, tá. acha mais do que eu. Eu não acho tanto. Ah, algumas texturas ficam mais borradas na.
1: Coisa, mas é coisa, coisa mínima, é. É quase igual do, do Demon Souls, assim, uma coisa que você, você fala. É, assim, só se você ficar parado olhando, né? Ah, ficar focado ali. Ah, aqui a textura mudou mesmo. Ah, mas no jogo em si, rodando tudo, eu prefiro também a, 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 no modo performance. Só que tá acontecendo muito disso. De, de uma hora que eu tava jogando, eu falei: parece que o jogo tava 30, velho. Ah, velho, eu tô me sacrificando pra ver a textura
0: mais borradinha, a resolu resolução mais borradinha. Eu já vou deixar tudo em 30 logo, então. E tanto na qualidade, o play tá rodando direitinho, não tá? superaquecendo nem nada. Porque eu, eu, eu tô comentando isso porque eu vi um pessoal comentando da Demo que parecia que tava superaquecendo quando eu tava no. Não sei eu se é acho que o videogame isso, dessa né? galera tá com um pouco de poeira aí. Eles não não é, precisa dar uma é que Pra quem tá ouvindo é bom, de vez em quando dá pra abrir ele e dar uma limpada. É sempre é. importante, tá? O meu silenciosíssimo sempre. Legal também, por enquanto, pelo menos. Não é que eu li, por isso que eu falei ah, deixa eu fazer os comentários. Mas que o lado curioso. bom, né? Até, né, obviamente, não vamos dar spoiler de nada, é só pra falar um geral mesmo, assim, um lindíssimos eu não gosto muito do, é, do da movimentação labial mas isso é um problema meu com a Square que eu já tenho faz tempo eu não você está jogando bacana, em inglês sei, ou cara. japonês? inglês ah tá uma das
1: coisas que eu, per... que, assim, eu percebi, Anderson, é que ele tá bem... bem estilo do MMO ainda, né? Do Final Fantasy XIV. Tem muita coisa que ele puxa ali, pro... tá, parecendo tá, o MMO. A conversa, assim, o jeito que ele passa a é. quest e tudo. Eu falo, mano, eles pegaram muita das coisas eu do MMO que, e passaram mano. ali.
0: É. E talvez por isso, podia, é isso podia que isso que deve ter me atraído, um pouco, me atraído né? tanto <risos> pro jogo. Ah, mas ah, acho que, é que evoluir um pouco. Ah, é, ó, vou, vou falar uma coisa de antemão aqui, hein? Se essas quests não melhorarem o prazo aí, ó, eu já ouvi umas críticas eu, aí. Eu espero que na boa, só. cara. que é na boa. Elas, pegar é? um prato de comida do balcão e entregar na mesa, vai pro inferno, velho. Eu prefiro caçar gato lá no set lá. Não, beleza. Só fazer, o, só fazer um adendo aí, que agora você me deixou. Ah, eu só tô, tô falando 16, isso porque... Você achou é... você achou quests ruins ou você tá falando do, do 14? Não, o 14 falando... tem muito do... isso mesmo. Não, sim, sim. Eu tô falando do 16 mesmo. 16 já tem algumas ruins? Não, a Nossa, primeira Só, só, só É primeira que teve, pelo menos onde nós estamos aqui, é, é. muito inicial ainda. Nossa, <risos> mas é bem diferente do que eu ouvi. O que eu ouvi é que o pessoal estava elogiando mim. Calma, está no começo. Mano. Eu acho que ah, foi tá. só a introdução é, é, então. de Quest, eu acho. É, é, só foi a introdução. É, exatamente. Como introdução, tudo bem. Eu aceitei, numa boa, <risos> não tem problema nenhum. Mas se isso não evoluir lá pra frente, sabe? Desculpa, cara. Porque pegar um prato de comida do balcão e levar pra eu mesa... Eu sabia que você Você chamar isso, chama isso de side quest tá de sacanagem. Procurar gato, pode? Não, não pode. Eu reclamei também. Não, não se você é. não. Você me criticou que eu reclamei no Final Fantasy VII. O quê? Eu, é, é, só, eu odeio só a sidequest do gato? Foi que eu reclamou, que falei, foi eu, reclamou, mano, foi, eu mano,
1: foi eu que falei que você reclamou. Ah, nada Você é um reclamão mesmo. fui reclamando do gato lá, vá pra lá. Caluniador. Caluniador. Foi eu,
0: Tudo Mentiroso e não pode ter aquelas quests do 14, do tipo assim, o mundo vai acabar, vamos matar o Eicon. Ah, beleza. Ah, vamos juntar o pessoal. Ah, beleza. Ah, mas eu quero um vinho. Oi? Aí você faz a quest do vinho, faz a é, quest da garrafa, faz a quest do vinho do queijo. Mano, a quest do vinho e do queijo. E pro mundo <risos> acabar, né? Lembra. Mas tudo
1: bem, vai. Exato. Mas assim, eu tô gostando muito, então, claro, por enquanto. Pô, por geral por enquanto pô, tô achando... Delicioso. Nossa. Tô adorando o Cara, não tô é esmaga... Assim, você pode jogar no esmaga -butão. Você pode colocar o, an o anel... De suporte lá que vai fazer os combos sozinho, só com o quadrado. Mas se você quiser jogar na raiz, cara, eu tô fazendo uns combos lá, tipo quadrado-triângulo, quadrado-triângulo, aquele lá, e depois jogo o cara pro alto, e bato no alto e. Cara, tá fazendo uns combos
0: muito loucos só com esses dois voltando. E aí, Henrique, faltou você, já que não tá jogando Final Fantasy XVI porque não chegou ainda, o que que tava jogando? Não, deve ter chegado, amanhã eu começo, vou pegar amanhã e começo a jogar. Tô jogando... Comecei ontem a jogar o Rogue Legacy 2 Que eu vi que tá lá na Plus, né? Pra, pra baixar no, no catálogo do nível 2, né? Pra você baixar e jogar e tudo Eu tava jogando um jogo que o meu irmão recomendou É Fora, For, Forager Um jogo de craft sobrevivência e tal E só E o Pokémon, né? Não adianta, eu Falou não gente. <risos> DLC vem aí. DLC é. vem aí, vai ter muito mais ainda. Né? Então, Agora Pokémon e o Street, mas. Pelo, ah, pelo menos não é O deve ser, deve ser.
1: Genshin, né? Saiu do Genshin, o Pokémon tirou o rico do Genshin. Isso aí, isso aí. Mas
2: pelo daqui pelo a pouco é eu fala, entro no né? Tower of Fantasy. <risos> ah, e vê
0: com os Miroyou the game dele aí, não adianta. Runcar Impact. Ah. Tá vendo? Não tem jeito. Muito bem, meus amigos. Vamos encerrando aqui mais o um Gamecast Show, agradecendo você que tá aqui com a gente, acompanhando em todas as plataformas de áudio. Lá no começo eu não dei as nossas redes sociais, erro meu, vamos seguir a gente aí no Gamecast Show Oficial, a é nossa Instagram, notícias sobre games lá para você. Tem também o nosso YouTube, youtubecom Gamecast Show, tem também o nosso TikTok, é só procurar arroba Gamecast Show, e como eu já disse, estamos em todas as plataformas deixe seu comentário se você estiver curtindo a gente no Spotify, tem ali a nossa abinha de comentários também, e siga a gente dê 5 estrelinhas, a gente vai ficar muito feliz e recomende os seus amigos também, ajude a espalhar a palavra que ajuda bastante no crescimento do Gamecast Show que aos poucos vem crescendo aí, a gente vai ficando muito contente com tudo isso, certo meus amigos? Opa, vamos encerrando, é isso portanto aí. um abraço a todos e até a próxima, valeu valeu, muito obrigado falou
2: <risos>